0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Man hört sie jetzt nach einer Stunde Aufnahmen an meiner Stimme, von daher werde ich auch direkt an Alex weitergeben. Ich bin ein bisschen angeschlagen, aber bevor jetzt alle denken, das wird eine Scheiße-Episode, ich würde sagen, kannst du direkt mal dazu senfen, ich habe einen mindestens 9 von 10 Job gemacht, das zu kaschieren. Also es war schon stabil.
1: Ich hatte mit einer schlechteren Performance gerechnet, weil du siehst mhm. wirklich jetzt gerade auch mal zwei Ligen schlechter aus als vor einer Stunde. Wir haben versucht, alles aufzuarbeiten, was wir irgendwie die letzten zwei Wochen, äh, was im Beachvolleyball mit neuen Teams und auch im Hallenvolleyball, gerade im Pokal oder auch um Verletzungen, die bei den Berlin Recycling Boys jetzt aufgelaufen sind oder so, haben wir versucht zu besprechen, haben es besprochen. Ähm, ich bin mehr als zufrieden mit deiner Performance und die Stunde, es wird es ist, ist eine sehr kurze Episode für unsere Verhältnisse, die Stunde, die könnte trotzdem genießen und. Ist eine knackige
0: aber auch. Ja, ist eine richtig knackige so knackig Alles. Wie eine dabei. So Wirklich. knackig wie
1: deine Stimme. Ja,
0: also einfach mal straight raus. Alex Meinung natürlich zu, ja, der neuen Partnerin von seiner Schwester, von Chiara, dann haben wir auch nochmal Eier auf den Tisch gelegt, wenn wir davon ausgehen, Kira macht nochmal so ein Olympia-Run, mm -hmm. mit wem sie dann vielleicht da spielen würde, also wir haben einige Predictions gemacht, ganz, ganz heiße Dinger rausgeknallt und dann später in der Halle sind wir natürlich auch nochmal, haben wir auch nochmal wild spekuliert um die Verletzung von Benjamin Patch, öffnet sich da vielleicht ein Fenster, wir haben uns Pik Pokalfinale geguckt, alles mit dabei, also ich bin
1: auf jeden Fall raus, du kannst gerne noch was sagen und ansonsten wünsche ich schon mal viel Spaß mit der Episode. Vielen Dank an alle, die so viel Merch bestellt haben. Überragend, das Zeug kommt vor Weihnachten an und jetzt viel Spaß und dirk du ab ins Bett. Beachvolleyball Volleyball is a very repetitive sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins. Stuglas will set. Survival to finish. Smith. Here comes Frohoff. Stop! Und das ist der Matchball
0: für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos, der
1: dirinia mit dem Festern geliefert. Your
0: in this Deutschland holt Gold. Deutschland holt
1: Gold. Hallo. Hallo, Dirk. Komischste Situation ever, jetzt einfach so zu starten und Hallo zu sagen und uns dabei in die Augen gucken zu können? Wahrscheinlich schon, oder?
0: Ich sitze so ein bisschen schräg zu dir, von daher kann ich dir nicht ganz in die Augen gucken, ohne dass die Audioqualität schlechter wird. Aber gut, inwiefern die Audioqualität bei mir vielleicht nicht ganz so <lacht> ist wie sonst,
1: müssen wir eh mal gucken. Aber ja, seit langem mal wieder eine Episode zusammen. Ja, zusammen. Ist das unsere erste, wo wir zu zweit voreinander aufnehmen? Also und nicht nee, irgendwie Quatsch. über Wien hatten wir schon. Ja gut, okay, da, ja. aber ja, seitdem wir ein bisschen rückgebaut haben und uns dafür entschieden haben, mehr zu zweit zu machen und nicht eventlastig, weil er deutsche Tour spielen muss und wir auf dem Event sind. Das ist glaube ich die erste, ne? Und es fühlt sich ein bisschen komisch an, weil wir die ganze Woche zusammen unterwegs sind. Ich bin mal gespannt, ob wir überhaupt haben wir uns irgendwas zu erzählen heute? Ich weiß es gar
0: nicht. Privates wird wahrscheinlich echt schwierig. Nee, also es wird schwierig. heute wahrscheinlich relativ straighter Talk, wir werden natürlich ein bisschen was erzählen müssen ja Wie das hier überhaupt so ist, ich glaube das ist in der Pflicht, ich meine man muss ja auch direkt nochmal, da muss ich direkt schon mal Entschuldigung sagen, weil vielleicht hört man es ein kleines bisschen, ich werde mir Mühe geben, aber ja, ich bin natürlich ein kleines bisschen angeschlagen und der Grund, warum es vielleicht auch die Insta-Story nicht ganz so lit war, wie auf Fuerte oder in Spanien oder es vielleicht auch nicht noch mehr Videos gab auf YouTube, liegt einzig und allein daran, dass ich mir halt vor drei Tagen die Seuche geholt habe, von dir höchstwahrscheinlich? ja mich da irgendwie ein bisschen angesteckt habe und sich das bei mir leider ein kleines bisschen stärker äußert, als es bei dir der Fall war. Du hattest ja nach so zwei, drei, vier Tagen warst über den Berg... Bei mir ist der Berg noch nicht so richtig in Sicht, habe ich das Gefühl. Also ich nee. dachte, ich hätte ihn schon, aber ja. dann bin ich wieder, keine Ahnung, im Rückwärtsgang wieder runtergeknallt <lacht> gestern. Ja gut, vielleicht auch aus guten Gründen, aber ja, wir machen das Beste draus.
1: Ich finde aber trotzdem beeindruckend, dass wir das jetzt hier durchziehen, weil da sind wir den Leuten auch schuldig, irgendwie die Woche zumindest mal so ein bisschen zu rekapitulieren und auch diese die ganzen Sachen aufzuarbeiten, die in letzter Zeit passiert sind. Weil eigentlich haben wir schon relativ lange jetzt Pause. Ne? Die letzte Episode war ja schon sehr speziell auf Aachen und jetzt äh, ja, sind schon ein, zwei Sachen auch passiert. Aber das, an der Stelle nochmal wirklich, man muss jetzt an alle da draußen, die schon wieder denken, irgendwie wir wir bemitleiden uns für so einen, so einen räudigen Männerschnupfen, Funk. wenn Funk. Wenn es ihm möglich ist, scheiße auszusehen und fertig auszusehen, dann tut er das die letzten drei Tage. Und ich habe ihn ja auch schon mal ein, zwei Mal nach vielleicht einem, einem Riesenbier zu viel gesehen und da sieht er auf jeden Fall vitaler aus, als er das die letzten zwei Tage
0: hat. Das, nee, das ist es ist schon ein bisschen mehr als die gute alte Männergrippe, würde ich sagen. Aber von daher ja hatten wir eben nochmal kurz das Thema, als ich hier bei bei Insta unter Dirkfunk International rausgeknallt habe. Wird bald mein zweiter Account, Könnt ja. ihr schon mal. Obwohl jetzt sichert sich denn irgendwie. Jetzt muss ich es wirklich direkt nach der Aufnahme mir den Account machen. Sonst ist er weg. Ja. ja, scheiße. Also dann gibt es ihn schon, dann abonniert mal bitte den Zweitkanal, Kanal, wo es demnächst News vom SufT gibt. Nein. Das wird nicht passieren. <lacht> ja. Aber wir hatten eben das Thema schon, und es ist halt wirklich so. Ich lag heute eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit rum, war kurz draußen, habe heute Morgen beim Frühstück festgestellt, oha, das wird wirklich gar nichts. Also gestern ging es mir eigentlich ganz gut, da warst du auch wirklich überrascht. Ja. Dann heute Morgen ging es mir halt wieder richtig elendig und ich war halt voll in dem Modus, okay, du bleibst jetzt einfach letzter Tag, scheiß drauf, ist halt jetzt kacke gelaufen, bleibst den ganzen Tag im Bett, guckst irgendwie, dass du halbwegs fit wirst und ja, aber dann hast du mich da so ein bisschen rausgeholt aus dem Loch. Und da muss ich auch nochmal Shoutouts geben, das ist natürlich auch so ein bisschen, ja, als Ehrenbruder ist das die Pflicht den ja. anderen auch ein bisschen darauf ja. aufmerksam zu machen und klar, du wolltest jetzt nicht, dass ich mit dir baden gehe oder so, wir waren eh nicht einmal im Meer, das ist vielleicht eine, eine andere Story, aber es ist auch äh, wild, wild auf ihn, nicht nur Heilgefahr, sondern auch wirklich wilde wilde Wellen, würde ich mal behaupten. Dirk, Dirk Funk hat ernsthaft Angst vor Haien, also das ist so. Ja, das haben wir im Stream schon ausdiskutiert, also <lacht> naja. Nee, aber deswegen habe ich dann nachher jetzt natürlich auch nochmal festgestellt, ja, es hat sich nochmal richtig gelohnt, heute um 16 Uhr, 18 Uhr Ortszeit bei euch nochmal rauszugehen. Und da war es halt, es war natürlich windig wie Sau. Du hast ein bisschen hier mit den Leuten Beachvolleyball gespielt. Ich habe mir
1: meine Kontakte mit den mit den Urlaubern geholt heute. Ja, das war auch ganz genau, lustig, das was ja. im
0: Januar natürlich dann extensiv und explizit und vor allen Dingen vielleicht auch ein bisschen professioneller passiert, nämlich mit Training und am Nachmittag dann eher ein Turnierchen, war halt heute mit den ganz normalen Urlaubern den den Erstwöchis. Würde ich sie jetzt einfach mal nennen, hier auf Puerto, auf wollte Schönes ich schon Wort sagen, ja. auf, auf den Kap werden, auf Sal, ja. nennt sich die schöne Insel ja hier und ihr habt da ein bisschen gedaddelt, ich habe mir das angeguckt, das ein oder andere Mal sehr gelacht, <lacht> weil echt. das Niveau war jetzt nicht so hoch, muss man mal ganz ehrlich sein und ja. dann mit viel Wind, da passieren wenig Ballwechsel, aber trotzdem viel Witziges.
1: Ja, also mir hat das trotzdem Spaß gemacht und ich habe ein paar Wiederholungen gekriegt. Das ist halt 4 gegen 4. Man muss sich ja noch runterbrechen auf, auf Leute, die wirklich keine Ahnung haben, dass der Ball ja nicht immer zu einem fliegt, sondern dass man eigentlich irgendwo hinläuft, wo dann der Ball gleich hingespielt wird. es ist überragend. Das ist für den Kopf echt anstrengend, mit solchen Leuten zu spielen. Die geben sich alle Mühe und es macht mega Bock, auch weil die Klientel und das wirst du ja jetzt auch bestätigen können, das ist ja ein schönes Volk, was sich hier vereint, um zusammen Urlaub zu machen. Das Aber ist es ist
0: halt herrlich. Das haben wir jetzt auch schon festgestellt. Es ist wirklich ein so geiles Phänomen. Klar, wir wir fallen hier schon auf oder sagen wir mal, Alex auf und ich dann halt im Schlepptau. Ja. Aber das Witzige ist halt wirklich, wenn Alex selbst mit seinen zwei Meter sechs hier auf dem Beachvolleyballcourt steht und natürlich er sich dann keine Mühe gibt und irgendwie mhm. sagt, ich hau jetzt einen auf zwei Meter, um einen zu zeigen, dass er das kann oder ich mache einen Sprungaufschlag oder irgend sowas. Nee, der ditcht die Dinger ein, sieht zu, dass er die, die Ballkontakte ein bisschen beruhigt und vorne wird es dann Poke und maximal mal ein Drive-Schlag aus dem Stand auf den Mann, damit derjenige auf jeden Fall auch abwehren kann. Ja. Und das führt halt wirklich dazu, dass die Leute und die komplett Fachfremden, die halt, ja, Volleyball nur so maximal, ach ja, es gibt ja Volleyball, auch wollte ich ja eh mal probieren, dass die die nicht verstehen, dass du das gut kannst.
1: Ich weiß, es ist richtig geil. Das hab ich, ja, das haben wir vorhin, ich ich sage 50 Prozent aller haben nicht, ich meine, ich habe ja auch jeden Satz ja. irgendwie zu 14 oder so gewonnen, egal in welcher Mannschaft ich gespielt habe. Der Animateur hat mich immer in die Mannschaft mit den vermeintlich schwächsten Spielern eingesetzt und ich habe ihn trotzdem zu 14 gewonnen. Das macht halt schon was aus, wenn du jeden Kontakt irgendwie sichern kannst, so ne, auf dem Niveau. Und ich glaube wirklich, ich würde so sagen, 50 haben es nicht gecheckt. Locker ich, nicht, das nee, ist halt das Krasse. Das ist richtig witzig. Für die
0: gibt es wirklich nur ein Merkmal, inwiefern man gut Volleyball spielen kann, das wäre irgendwie halt ja, ein krasser ein krasser Sprungrotationsaufschlag oder halt vorne ordentlich ein einkacheln, ohne Technik. Ja. Also wenn ich da jetzt, ich habe jetzt nicht mitgespielt, wenn ich mitgespielt hätte und ich hätte irgendwann so zu mäßig gedacht, ich habe noch drei Schläge offen und ich nutze jetzt einen davon <lacht> und kachel den irgendwie mit der Faust vielleicht so bei flachem Netz auf dreieinhalb Meter und der scheppert ein bisschen, dann hätte er gesagt, oh... Genau. Oh, jetzt ist ja aber ein Profi dabei, ne? Genau. Und, und ich dann wird es nicht scheiße ja. machen können wie sonst was und keiner legt ja. halt Wert darauf, ob dein Zuspiel sauber ist, ob ja. deine Annahme technisch gut ist. Das ist halt schon sehr interessant, die Perspektive da zu sehen von so komplett Amateuren.
1: Aber trotzdem am Ende alles gute Menschen, ne? Die sind halt mit dem Sport komplett ja. überfordert und dann äh, fällt ihnen das nicht auf. Das ist schon, das ist schon geil. Ja. Dann haben wir heute, das muss man, würdest du sagen, diese Beachbar? Ich weiß nicht, eigentlich müsste jeder, der jetzt hier uns zuhört, auch dieses YouTube-Video von letztem, ja. wann war das, Freitag oder Samstag, glaube ich, hast du das, äh, so, oder, ja. hast das hochgeladen wir waren quasi ja vor der Eröffnung hier ne, Im, im, im Club hier und haben so ein bisschen, als er noch leer war, sind wir mal durchgegangen und so. Und da haben wir schon diese Beach Bar einmal gezeigt und da waren wir jetzt gerade auch noch am Ende. Äh, ach, das ist schon, ist schon ein richtig, richtig, richtig guter Spot. Also da bin ich äh, ich ja, ein Fan von.
0: Das ist ultra pornös, das ja, muss man ja. mal wirklich sagen. Also da der klassische Sundowner, auch wenn es sich immer so scheiße anhört, ist halt wirklich einfach geil. Einfach da sitzen, man ist auch ein bisschen windgeschützt, weil das natürlich... Die einzige Problematik, wenn es überhaupt eine hier gibt und ey, da muss man immer noch sagen, hier sind trotzdem halt tagsüber am Nachmittag oder am Mittag ganz gerne mal 28 Grad mit halt ein bisschen Wind ja. und abends sind es eigentlich Lufttemperatur auch noch 20, aber weil halt ein bisschen steife Brise... Da ein bisschen windet, kannst du halt nicht mehr im Shirt oder Oberg über Freider sitzen, aber trotzdem der Blick aufs Meer oder einfach aufs Panorama und dann mit einem schönen Getränk und mit sehr vielen freundlichen Mitarbeitern, muss man auch mal dazu mhm. sagen. Also gerade hier die Einheimischen von den kapverdischen Inseln machen hier einen großartigen Job, das macht schon verdammt Spaß. Also wir haben schon ein paar Freundschaften geknüpft, Shoutouts gehen raus an den Nilsson, auch wenn er es nie <lacht> hört. wird. Der wird
1: das nie hören, aber er ist ein guter Junge. Also hier
0: auf den Kapverden, ich bitte Tommy, tut mir leid, aber hier auf den Kapverden ist er bisher der beste Mann. Du das bist kann man, bald auch mit ja. uns hier im Januar. Ja. Von daher, falls du zuhörst, du musst das erstmal beweisen. Wir werden dich wahrscheinlich auch den Nielsen vorstellen. Und dann müsst ihr es wahrscheinlich irgendwie untereinander ausmachen. Aber hier würde ich sagen, bisher bester Mann dann ausmachen.
1: ich kann Tommy, ich kann dir jetzt schon mal empfehlen, im Tanzbattle würde ich gegen den Mann Ja, da ist glaube ich vorbei. Da kommst du mit deiner polnischen Polka nicht weit, ey, Da ist <lacht> der Nilsson weit vorne, weit, weit vorne. Die haben sowieso alle. Geile. Das ist schon, das hat Afrika hier, ne? Die haben alle ja. Rhythmus und so, jeder Barkeeper tanzt irgendwie jedes Getränk nach außen und so. Das ist schon, das macht schon Bock zuzugucken. Das ist schon irgendwie ein geiler Vibe hier. Und ein bisschen anders als die anderen Clubs, die wir bisher kennengelernt haben. Und ich glaube, das macht das Ganze hier sehr besonders. Und wenn wir jetzt hier noch die Beachvolleyballer hinkriegen, weil ich glaube schon, dass die Klientel Beachvolleyballer mit dem Club hier sehr, sehr gut matcht. Also da so vom Style her und die Chords die sind ja auch wirklich zwischen Beachbar und Hauptbar so an dieses Strandabschnitt gebaut, so ins erste Drittel, weil der Strand ist tierisch breit, einfach wie, wie was würdest du sagen, 120 Meter oder so breit, oh. tief, mhm. kommt hin, ne mhm. oder? So 100, ja 100, 120 hätte ich jetzt schon getippt. So, und ja. auf dem ersten Drittel sind auf jeden Fall die Chords, das wird echt, ich freue mich jetzt schon, weil wir ja morgen abreisen, ich freue mich jetzt schon auf Januar wieder, weil das ist echt, gerade um die Jahreszeit hier ist es echt Lebensqualität, das muss man schon mal ganz Abgesehen klar sagen. Abgesehen vom
0: Krankwerden ist es wirklich schon, ja, es ist, war jetzt auch es ein hat Rescue. schon sehr paradiesische Vibes, klar, ich war jetzt, deswegen kann ich jetzt nicht groß ja. vergleichen und sagen, wahrscheinlich, ich war noch nie auf den Malediven oder irgend sowas, das ist wahrscheinlich nochmal was anderes, aber wir haben jetzt auch schon mit Leuten gesprochen, die halt meinten, ey, da muss ich jetzt halt nicht nochmal extra sechs Stunden nochmal weiterfliegen und auf die Malediven fahren, weil hier habe ich im Prinzip auch alles. Hier ist es ähnlich paradiesisch, vielleicht ein kleines bisschen weniger, aber dafür kürzerer Flug und halt wirklich tippitoppi, also ja, muss man schon sagen, ich weiß nicht, wir haben die, das robinson fast schon mal riesig aufgemacht, da habe ich auch ein bisschen aus meiner Blase geredet, meinte er ja letztes Mal schon nach nur Fuerte und natürlich, ja, in den beiden Clubs, in denen wir waren, dass ich festgestellt habe, ey, klar, das ist irgendwie geil. Es ist, ist vielleicht es, auch nicht meine ja. Idealvorstellung von Urlaub, aber wenn es wirklich nur darum geht, irgendwie auszuspannen, einfach die Zeit zu genießen und halt wirklich hier traumhafte Bedingungen mit ein bisschen Sport und einfach viel Spaß zu verbinden, dann ja, was, was willst du sagen, da geht es halt wirklich kaum besser
1: ich würde auch, das würde ich kann ich original so unterschreiben und Dirk Funk hat kein Heimweh bekommen, obwohl er das erste Mal außerhalb mit einem Reisepass ja, ja, war auch in dem, in dem Der beste Moment, das muss ich jetzt noch mal genauer erzählen, weil in dem Video kommt das nicht ganz so rüber. Wir laufen, wir, wir sind da über Lissabon geflogen und wir laufen in diese Passkontrolle rein, dieser wir verlassen gerade die EU und muss halt diesen und du musst diesen 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 Pass halt einscannen. Ich meine, jeder also viele von euch werden das so so kennen, Dirk Funk kannte es nicht und hat versucht seinen Boarding Pass dort einzuscannen, um durch diese Sicherheit, um durch diese Kontrolle zu kommen. Ich war schon längst durch und dann hat er auch nicht richtig der, der, ich glaube der Ausweis wurde erst beim dritten Mal oder so gelesen wahrscheinlich, weil du auch aus Unerfahrenheit einfach irgendwie in dem falschen Winkel oder mit dem falschen Druck das Ding auf diesen Scan gelegt hast. Das war schon also wenn man überlegt, dass du über 30 bist, fand ich das schon, das war schon ein bisschen süß, muss ich fast sagen. Ja. Also das ist schon, ja.
0: Ja, ist doch gut. Ja. ja, beim nächsten Mal weiß ich auf jeden Fall Bescheid ja. und ja, das war eine witzige Passage in dem Video und an der Stelle, jeder, der es noch nicht gesehen hat, jetzt bitte einmal Pause drücken oder wartet nochmal kurz, bis ich das erklärt habe, weil dann auf unseren YouTube-Kanal gehen, natürlich, ohne Netz und Sandigen Boden einfach und da das Video anschauen, das lohnt sich auf jeden Fall. Und dann, das Video auch nochmal pausieren und als Kommentar einfach mal drunter setzen, die Nilsson, bester Kapverdischer Mann.
1: Oh, da bin ich gespannt, was da jetzt ja. rumkommt. Aber das wird richtig lang. Also Ente ist
0: wahrscheinlich... Äh, nee, 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 nee. Ente ist eh schon weiterhin dabei. Ja. Deswegen Shoutouts gehen auch noch raus an alle Entenfreunde, die das weiterhin durchziehen. Also ja. auf jeden Fall auch eine geile Aktion. Aber ich möchte einen Denilson, bester Kapverdischer Mann unter unserem aktuellsten Video sehen, ja.
1: Und das Video heißt irgendwie Dirk wird in die Jungfahrt oder sowas, ne? Also auch so richtig klickt Oh, das ist noch nicht mal das aktuellste, stimmt. Nee, nee, das das ist aktuellste das halt der Letzte. Rundgang. Ja, ja, ja. ja. Ja, mhm. je nachdem, wann ihr das hört, könnte es auch sein, dass er da schon ein anderes Video hochkommt, was ihr jetzt nicht geschafft hast zu schneiden, weil er den ganzen Tag irgendwie im Bett lagst oder so. Mhm. Ja, also wir haben nicht ganz so abgeliefert, wie wir hier eigentlich hätten. Ja, wir hätten schon Zeit gehabt dafür, aber irgendwie, wenn immer einer krank ist, ist schon ist schon Mist. So, dann ist es ja, immer nur
0: zu zweit ist auf jeden Fall. Aber das Schöne ja. ist ja, wir sind nochmal hier und es gibt weiterhin viele schöne Pläne. Ja. Das kann man auf jeden Fall sagen. Also wir werden jetzt nichts groß anteasern. Erstmal freuen wir uns riesig auf jeden Einzelnen, vor allen Dingen, der jetzt gerade zuhört und ja auch schon freudig auf da dieses Mitte-Januar-Woche einfach blickt und sich denkt, geil Mann, ich habe so Bock auf Sonne. Ich habe Bock auf die Jungs, die alle kennenzulernen. Mit Tommy, mit Daniel natürlich und uns beiden. Auf eine geile Beachvolleyball-Woche Woche. und ja, also jeder, der ein kleines bisschen Frustrationstoleranz mitbringt, was jetzt so Thema Wind angeht, der wird hier einfach so eine Riesenzeit haben, ohne Scheiß. Ja, Mann. Weil selbst wenn Beachvolleyball vielleicht Natürlich nicht so hundertprozentig ist, wenn ihr jetzt irgendwo, ja, bei bestem Wetter in, bei eurem Spot geht, bei keinem Wind, dann sind es trotzdem noch vielleicht 80 Beachvolleyball und der Rest wird halt mal locker gemacht mit, ja, all dem Geilen, was mit es allem. hier sonst gibt. Und wenn ihr ja.
1: Veganer seid, könnt ihr, werdet ihr trotzdem nicht verhungern, weil, das muss man auch mal sagen, selbst äh, das Veganistenschwein Dirk Funk findet hier Sachen zu essen, oder? Also würdest du. Die
0: gute alte Poke Bowl, von der ihr ja. inzwischen auch extremer Fan geworden bist, ja,
1: das ja. stimmt. Ja, also das Essen finde ich hier wirklich, also es ist einfach, muss man überlegen, wie viel Aufwand dahinter steckt, das hier nach Afrika zu ja. Karren
0: alles kommen definitiv auch wäre kosten Ja, das da muss haben wir auch schon eins zwei jetzt hier ja.
1: das muss man ganz klar sagen. Ja. Aber kein Shoutout an den jungen Mann, einfach nur, weil, <lacht> Noch weil, er, nicht, nee. weil er vorhin gefragt hat, dass, ja. dass er auch einen kriegt. Mhm. Wollte sich anhören, weiß jetzt, von wem wir reden. Ja, dann haben wir, glaube ich, jetzt auch genug in die Szenerie hier. Hier mal Einblick äh, und äh, ihr kriegt auch im Januar nochmal mal master. Ja, deswegen. Wir, also ja. wir
0: können sie jetzt ein kleines bisschen teasern. Ihr werdet spätestens im Januar dann sehen, gerade wenn ihr dann auch die volleyball-spezifischen Videos seht und dann wahrscheinlich auch Erfahrungsberichte von irgendwelchen Leuten bekommt, die sich getraut haben und gesagt haben, ey, ich investiere die Kohlen, weil, ja. Natürlich, es ist nicht wenig Kohle, muss man mal sagen, aber dieser Lifestyle hier hat auch wirklich, ich bin, das ist ja auch nochmal eine Zeitstory. hatten wir auch in dem Video, ich glaube nicht thematisiert, ich bin hier halt wirklich original, glaube ich, mit 87 Cent angereist. Dann habe ich erst festgestellt, <lacht> scheiße, ich muss hier quasi wie so Kurtaxe bezahlen, Steuer bezahlen, dass ich hier ins Land einwandern, das hat zum Glück der Papa gemacht, da war ja. ich ganz froh, ja. weil ansonsten, aber ja, mit 87 Cent angekommen und ansonsten läufst du hier einfach rum und, und kriegst
1: halt alles und das ist halt schon irgendwie ein ganz geiler Lifestyle. Aber wir sollten dir jetzt mal, wo du auch mal außerhalb Europas reist, vielleicht auch mal irgendwo eine Kreditkarte ja, besorgen. glaube ich. Ja, das mhm. machen wir dann auf
0: jeden Fall. Wenn Olympia in die heiße Phase kommt, dann.
1: <lacht> ja, in Tokio brauchst du eine Kreditkarte, meinst du, oder was? Ja. <lacht> so, was haben wir denn verpasst, ey? Wir haben ganz, ganz viele Kleinigkeiten, habe ich so das Gefühl, oder? Wir sind irgendwie klar. Halle schulden wir noch ein paar Sachen. Du hast du wahrscheinlich jetzt den, den strukturierteren Take. Ich habe so ganz viele. Kleine ich
0: strukturiert Alter. Ja. wahrscheinlich. würde jetzt. Ich fasse mir mal in die Stirn. Dürften wieder so 39,2 sein. Ich bin überhaupt nicht strukturiert. Aber ich würde sagen, weil es das heißeste <lacht> Thema ist und natürlich, weil es ja auch immer hier Thema ist. Du stellst dich vor. Die meisten kennen dann die Chiara, wissen irgendwie, dass genau. Walkenhorst ein Name ist und wir haben ja in der letzten Episode drüber spekuliert und uns auch, haben wir uns schon drüber lustig gemacht? Ja, auch schon ein kleines bisschen. Nein, ne? haben wir noch nicht. Haben wir, wir noch nicht, nicht gemacht.
1: Wir haben uns noch gar nicht drüber lustig gemacht. Und wir müssen, wir müssen uns erstmal dafür feiern, dass wir diese Information ihrer, ihrer Teampartnerin, die habe ich ja schon länger. Ja, klar. Also die haben wir schon länger. Das haben wir geteasert, ja. Ja, und... Äh, es ist, äh, an der Stelle muss man ja mal sagen, man, man traut uns das immer nicht zu, aber die Sachen, die ihr nicht erfahren sollt oder dürft aus politischen Gründen oder sonstiges, die kriegt man dann halt nicht. Und wenn es um Vermarktung oder um irgendwelche Öffentlichkeitsarbeit geht oder so und uns Spieler oder wer auch immer drum bitten, das nicht zu sagen und das hat nichts mit meiner Schwester zu tun, sondern allgemein, dann äh, machen wir das auch nicht. Ja, aber jetzt ist es raus, Kira spielt nächstes Jahr mit Melly Gernhardt, Beachvolleyball, mhm. auf der deutschen Tour. ja. So, das ist die Information. Und worüber wolltest du dich jetzt so sie machen? Ich weiß gar nicht, worauf du hinaus willst, Dirk. Mit der ganzen Instagram-Geschichte. Haben wir das wirklich nicht gemacht? <lacht> Nein, haben, nee, wir, haben nicht. wir nicht. Das ist so überragend. Also ja, man, man muss diesen Post, also die Idee, alles. es gibt ja wirklich zigtausend Menschen da draußen, die gewartet haben und wissen wollten, mit wem Kira nächstes Jahr Beachvolleyball spielt und ihr Comeback startet. Und dann wird es geteasert mit so einem, Inst also die Idee, das so in, in so Informationen zu machen oder so. Ist ja genial und das auch täglich immer so ein Stück weiter, aber da muss man halt auch mal mit so einer Info, dafür ist die Szene zu klein, muss man mit so einer Info anfangen wie, keine Ahnung, meine neue Partnerin wurde von ihrer Mutter geboren oder so. Also ja. weißt du, mal um halt so, damit man auch mal ein bisschen raten kann und mal ein bisschen Spannungsbogen aufbaut. Ich meine, Kira hat jetzt sowieso über diesen sozialen Kanal, muss man echt sagen, eh schon ein halbes Jahr einen Spannungsbogen aufgebaut, der irgendwo wieder zwischendurch mal abgesandelt ist oder was auch immer. Wertung lasse ich jetzt mal raus, weil es meine Schwester ist. <lacht> ich glaube, jeder weiß jetzt, was ich davon halte, aber ist ja egal aber denn der erste, ich glaube, der erste Tipp war, war zwölfmal bei den deutschen Meisterschaften oder so, oder zwölf, zwölf deutsche Meisterschaften und hat irgendwie zwölf oder drei, das ist die erfolgreichste oder was auch immer, Spielerin auf der deutschen Tour. Da sind dann halt, ja, also... Es konnte halt wirklich nur noch Melanie
0: Gernert sein. Also ja. das ist ja, selten dämlich geworden letztendlich, muss man Und, mal wirklich ganz ehrlich sagen. Also das sagen. war unendlich dämlich. peinlich, da muss ich auch mal ehrlich ja. an
1: der Stelle, also klar, das ist nicht auf Kiras Mist gewachsen, das mhm. wissen wir auch, so jeder, der den Kanal verfolgt, aber das war schon echt. Und dann passieren ja so Sachen, dann schreiben die Leute das da drunter, und Sport 1 schreibt dann irgendwie, Kira geht mit, hat neue Partnerin gelüftet und geht damit ihr Projekt bis 2024 an. Direkt
0: am ersten Tag, ja. Und dann kommt ein zweiter Post. Ey. Obwohl ja jetzt einige schon behaupten, die Antwort zu kennen, ja. wollen wir jetzt mal weitermachen. Der zweite Tipp ist, und das, das Geile war, der zweite Tipp war weniger auffällig als der erste. Ja, überragend. Das ist so herrlich, ja. Es einfach, so leider Fehlmanagement. Man hätte es gut machen können, letztendlich ist es weniger gut geworden. Mein persönliches Highlight war wirklich noch, als dann, Elena Kiesling, Elena Kiesling, die alte Partnerin ja. von Melanie Gerner, dann selber drunter gepostet hat, darf ich auch mitraten. Ja. Nur die Sache ist, sie heißt nicht Elena Kiesling bei Instagram, sondern sie heißt irgendwie Grasshopper ja. irgendwas. Also ja. Sorry, ich würde jetzt einen Shoutout geben, wenn ich den Namen richtig kennen würde. Ja. Also sucht's gerne mal und folgt der Dame. Aber ja, und dann hat derjenige, der den Account managt von Kira, weil das war offensichtlich nicht Kira, sonst ja. würde die Antwort nicht kommen, einfach drunter geschrieben, ja klar. Ja, so Kannst klein. mitmachen, ja. natürlich Weil die Person du als Ex Partnerin <lacht> nicht gecheckt hat, das ist einfach die Ex-Partnerin ist, die jetzt da so, ich weiß nicht, ob man da sprechen kann, man könnte jetzt sagen und da rein diskutieren das ist jetzt vielleicht ein bisschen salzig, klar, als Ex-Partnerin. Ich meine, muss man ja nicht drüber nee, reden, das genau fand nicht. ich auch charmant, dass Melanie da bei Instagram auch selber irgendwie, als sie so ein bisschen Q&A bezüglich der Entscheidung gemacht hat, oder der Entscheidung, weil das ist jetzt witzig, ich mach gerade riesen Anführungszeichen, mhm. weil sie meinte auch so, als dann Kira mich gefragt hat, habe ich irgendwie versucht, kurz so zu tun, als ob ich überlegen müsste. Aber natürlich, es kam wie aus der Pistole geschossen. weil klar für für Melli. Und wir haben sie jetzt auch kennengelernt. Wir müssen mal beobachten, wie das jetzt mit dem podcast weitergeht. Aber es ist natürlich eine Riesensache. Und auch wenn sie weiß, und das ist ja ein Riesenthema, es geht jetzt erstmal nur um ein Jahr. Und die werden auch, man kann fast sagen, zu 100 Prozent, wahrscheinlich nur ein Jahr zusammenspielen. Außer ja. Kira kriegt Rückfälle, verletzt sich weiter. Und nächstes Jahr ist nochmal eine ähnliche Basis.
1: Boah, Ich weiß halt nicht, wie... weil da sind so viele Fragezeichen. Also ich könnte... Man, am Ende muss man, erstmal ist Kira ist hat Kira jetzt eine Großfamilie zu Hause. Ja. Kira hatte etliche OPs, Kira hat sich etliche Male zurückgekämpft und hat jetzt wieder so ein bisschen Lunte gerochen, weil ihr Körper hält oder was auch immer, aber in welchem Umfang er hält und wie weit das gehen kann, das weiß kein Mensch. Natürlich hat sie auch in Interviews gesagt, ja klar, wenn mein Körper mir das ermöglicht, dann würde ich, weil ich bin ja nicht zu alt für 2024 Olympische Spiele oder so, aber das waren ja immer wirklich mega konjunktiv Aussagen, die da getroffen wurden. Das wird ihr auch mehr in den Halt. Wenn man jetzt einfach mal rein nüchtern, ich glaube, Kira ist einfach mega froh, dass sie jetzt gerade Sport machen kann und überhaupt mal irgendwie wieder daran denken kann, den Sport, den die, die liebt den ja weg. Also ich bin ja besessen oder wir sind alle irgendwie besessen, aber die ist ja, das ist das ist noch mal ein anderes Niveau. So, das ist die ist ja in diesem Sport so aufgegangen und die hat alles gewonnen und die wird trotzdem mit derselben Inbrunst nochmal zurückkommen, wenn es ihr Körper ihr das äh, ihr Körper ihr das ermöglicht. Und deswegen ich da gibt es so viele Faktoren drin. Es kann auch sein, dass sie nächstes Jahr einmal versucht, dann aufhören muss. Es kann sein, dass sie merkt, okay, den Umfang mit Deutsche Tour schaffe ich auch oder will ich noch investieren wegen meiner Familie und wird deswegen mhm. nie wieder international spielen und dafür über die nächsten zehn Jahre auf der Deutschen Tour alles gewinnen. Was auch immer, da sind so viele Faktoren. Ich bitte, eigentlich, also, ich verstehe auch nicht, warum das nicht mal so rausgekommen ist. Also, ich meine, am Ende ist es natürlich immer gut, auch, wenn solche, wenn irgendwelche anderen Medien über, über Kira berichten und überhaupt über Beachvolleyball berichten. Aber am Ende würde ich auch einfach sagen, ey, lass sie doch jetzt erstmal versuchen, Volleyball zu spielen, so. Also, weißt du, was ja, ich meine? Aber es also ist halt schwer,
0: wenn du die beste, meiner Meinung nach, rein sportlich, All-Time bist, bei dem, was du machst, nämlich Blockerin zu sein auf der ja. World Tour. Und sie ist da für mich einfach sportlich nochmal auf einem anderen Level als eine Carrie Walsh, die es aber halt viel länger bewiesen hat, deswegen ist Carrie Walsh ist und bleibt sie natürlich die, die Gold, ja, ja, der Goat, die Goat. Ja. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, außer Kira bleibt wirklich gesund und macht nochmal 224 und schielt dann aber vielleicht dann sogar nochmal, nochmal auf 28. 2, 28. Und 32. ja, Mal ja und so selbst ungefähr, dann ja. reicht ja. der Track Record eigentlich nicht, dann wird ja. zwar sportlich das jeder bestätigen, aber ja, das ist halt das Problem, was du dann halt mitbringst mit dem Status, dass da, ja, wie willst du das auch machen, da Erwartungen kurz zu halten? Also, ist mein, ich verstehe voll, was du meinst. Ich persönlich gehe trotzdem davon aus, dass es, glaube ich, eine Einjahresgeschichte wird, weil ich es mir kaum vorstellen kann, dieses Szenario, dass sie sagt, ich mache jetzt so halb weiter. Weil für mich sind eigentlich die realistischen Wege, sie merkt entweder, okay, irgendwie passt nicht, es passt körperlich nicht und so und dann lasse ich es vielleicht lieber. Mhm. Oder wenn es halt gut läuft und sie merkt, oha, ich bin wieder angezeigt, es läuft gut und ich dominiere vielleicht auch wieder ein kleines bisschen oder noch nicht alles, kann man jetzt auch nicht direkt, müssen wir vielleicht also drüber sprechen. Bei ihr und reicht dann, aber auch 80 Prozent, Mann. Das ja, ist das dann Problem. ist sie eh wieder so gut und ja. ich glaube dann einfach zu gucken, Mensch, ich hätte doch nochmal Lust da alles mitzunehmen und 2024 noch nochmal zu machen und so, sei es dann vielleicht wieder mit Laura oder mit irgendjemand anders, ja, das ist sehr, sehr spekulativ, aber ja. ja. Müssen wir uns jetzt glaube ich darüber unterhalten, wie wir das wie wir das werten. Und ich glaube, ich sage gerne gleich meine Meinung dazu, aber erstmal deine persönliche Meinung. Du wusstest es schon länger. Wie wertest du die ganze Geschichte? Kannst du die Entscheidung nachvollziehen? Sagst du, das ist eine gute Entscheidung? Hättest du dir eine andere Entscheidung
1: gewünscht? Ich sehe keine, also ich, sie will sich auf sich konzentrieren. Das hat sie auch, in den, ich glaube auch, das ist auch völlig richtig, gerade wenn sie immer auch wieder in ihren Körper reinhören muss. Ich verstehe auch, also wenn das einer beurteilen kann, dann ich. Es ist total geil, mit einem Erwachsenen oder älteren Partner zu spielen, und dem man sich nicht kümmern muss. Gerade wenn man selber noch Baustellen hat. oder ne. Und deswegen ist es gibt gegenwärtig in der aktuellen Phase Olympia-Quali eh keine Option. Also klar, wahrscheinlich hätten in Hamburg ein paar Entscheidungsträger es gerne gesehen, wenn sie gesagt hätte, hey, ich will gerne mit einer Jungen spielen. Aber sie muss sich ja auch nicht ein Jahr da verramschen lassen und mit einer Jüngeren spielen. Weil egal, welche Junge sie gekriegt hatte, mit Melly Gernert ist sie besser im Schnitt. Und hat mehr Spaß, weil die kennen sich seit Ewigkeiten. Melly ist ja auch so eine Art Ziehmutter oder wie auch immer von ihr. Die haben ja schon mal ein bisschen zusammen, die haben ja schon mal zusammengespielt damals, als Kira in die Beachvolleyball-Szene kam. Und jetzt schließt sich da so ein bisschen wieder der Kreis. Die beiden wissen, was sie können. Die beiden verstehen sich gut. Das wird ein unangenehmes. Also ich, ich sehe keine... Siehst du eine Option, die besser gewesen wäre? Also irgendeine junge Spielerin? Und wenn ja, welche? So wie, Nein, keine eigentlich, Ahnung. Eigentlich
0: kaum. Also ja. ich sehe jetzt auch keine... Also gut, es haben jetzt viele so gesagt. Viele hätten sich, glaube ich, auch mal gewünscht, so eine... So eine Anne Behlen oder so, da jetzt zu sagen, Bählen, mit der, ja, okay. das wäre ja. wär eine Option gewesen und ansonsten alle anderen, also ich sehe jetzt keine Jugendspielerin, die jetzt direkt so weit gewesen wäre, dass es das auch nicht Gefahr läuft, irgendwie ein bisschen in die Hose zu gehen, ja. dass der Erfolg vielleicht ein bisschen ausbleibt, weil das ist auch ganz klar, das will Kira nicht und das will auch keiner gerne sehen und mit Melli ist einfach garantiert, dass es gut laufen wird, wenn die internationalen Top-Teams, die Nationalteams plus dann noch Behrens Thilmann wegbleiben, dann werden sie das beste Team sein. Ja, das ist. Ich meine, ich. wir haben über, über Klinke Ottens jetzt so ein bisschen geredet und gesagt, die werden wahrscheinlich so ein bisschen das Team sein, was da am nächsten dran ist. Aber wenn dann halt Kira Walkenhorst wiederkommt und sie selbst nur bei 70 Prozent ist, ist das halt eine ganz andere Hausnummer. Und Melanie Gernert ist einfach auch, wenn der, wenn der Podcast ein bisschen <lacht> dran gehaftet hat, ist sie halt trotzdem einfach auch noch verdammt gut und vor allen Dingen zu stabil dass das nicht funktionieren sollte. Und dann ist ja auch der große Punkt, wir hatten es in der letzten Episode oder vor zwei, drei Episoden, am Beispiel von Troy Field und Casey Patterson und mit diesem ja Motto, Mantra, why not start now. Ja. Aber es würde halt nicht passen. Alle nee. Kandidaten, die ich jetzt denken würde, natürlich könnte eine Kira mit einer Isa Schneider spielen zum Beispiel oder mit ja, Bau halt ein bisschen auseinander. Ja, aber auch aber das jede wäre andere Partnerin möchte ja. mehr und härter und intensiver trainieren, als Kira das gerade liefern kann. Deswegen ja. macht
1: es aktuell noch keinen Sinn. Deswegen macht auch zum Beispiel so eine Sarah Schneider, die mir vielleicht einfallen würde, jetzt als junge Abwehrspielerin, die jetzt gerade Abwehr spielen soll, ausgebildet wird und so weiter und so fort. Macht auch keinen Sinn, weil Kira Aha. auch, die müssen, die muss internationale Turniere spielen und Erfahrungen sammeln. Die wird Kira nächstes Jahr nicht leisten wollen und können, diese Reisen und allem, mit, mit allem drum und dran. Und deswegen ja, macht auch Sarah Schneider keinen Sinn.
0: Wollen wir mal Bold Prediction raushauen? Wenn, sagen wir mal, Kira committet sich für 2,24 mhm. und sagt, ich mache es. Ja. Und sie spielt nicht mit Laura Ludwig wieder zusammen. Mhm. Machen dem? wir beim, beim NBA-Podcast, reden wir mal ganz gerne von so einem Lock oder einem Löckchen, wenn man sich nicht ganz sicher ist. Machen wir ein Löckchen dahinter, dass die Partnerin Schneider heißen wird?
1: Oh mein Gott. Boah, ey.
0: Als kleine Prognose?
1: Linkshänderin, Kira spielt eigentlich auf der 2, müsste dann auf die vier. Ist. Mm. Ich weiß ja, es gibt nicht. ja
0: zwei, wie gesagt, deswegen finde ich es ja interessant
1: Schneider wäre, ja, also ich, du hast jetzt wahrscheinlich auch Isa reingeworfen eher, ich weiß keine Ahnung, ja, also es könnte Schneider Ja, dann würde ich mich da festnageln, das macht mhm. das, also das würde schon Sinn machen ich meine, Carla Borger will auch weiterspielen, so da bin ich mir ziemlich sicher. Und Julia Sude, hören auch, die hören auch nicht auf, ob die dann, aber ja, da weißt du auch nicht, ey, holen die nächstes Jahr ein riesenkrasses Ergebnis bei Olympischen Spielen, dann spielen die wahrscheinlich nochmal zusammen, allein aus vermarktungstechnischen Gründen, ja, sind so, lass uns bitte aufhören mit diesem. Hört ich fand es einfach nur spannend. Schneider ist ein guter Call, ja. den würde ich auch unterschreiben. Siehst du. Das ist gut. Und das ist auch gut, erstmal so. ja gut also lukrativer wäre wahrscheinlich mit Laura wieder <lacht>, muss man mal ja, ganz gut, klar das sagen ist ja klar. aber also gerade aus vermarktungstechnischer Sicht aber ja können wir machen also ja. äh, ohne Netz uns an den Boden sagt Walkenhorst oder nicht Schneider Walkenhorst ab 2021 und Komm, wir
0: hauen jetzt mal harte Statements raus und <lacht> was muss bei den Olympischen Spielen platz passieren oder welches Ergebnis reicht dass Laura nicht mit Kira dann spielen keins. würde wenn keins
1: keins, keins. nein es wird keins, also, selbst Gold, du kannst aus dieser Story, also, egal, wir sind bei Maggie und Laura, bei den Olympischen Spielen nächstes Jahr Gold und was ich, wovon ich nicht ausgehe, ja, selbst dann kriegst du diese Marke, Ludwig Walkenhorst, nie vermarktungsfähig. Weil Gold da
0: sogar noch ein bisschen was anderes ist, weil Gold ist immer der Klassiker. Gold wäre dann zum Beispiel viel, also, wenn sie Zweiter, Dritter, Vierter werden. Eine Medaille holen, die nicht Gold ist oder vielleicht die Holzmedaille. Ja. Dann hast du noch dieses mit, oh, wir waren so nah dran und obwohl es so wenig gut lief oder so wir so hart arbeiten mussten, noch so weit davon entfernt sind, zusammenzupassen, lief es schon so gut, jetzt wollen wir auf jeden Fall weitermachen, weil dann ist Gold drin. Wenn sie Gold holen, sage ich auch, es ist viel realistischer, dass sie dann zum Beispiel nicht mehr zusammenspielen würden,
1: hm. als wenn sie Bronze holen oder Vierter werden. Und am Ende, wenn Kira fit ist, dann muss jede Spielerin der Welt sagen, ich möchte gerne mit ihr spielen. Genauso wie, wenn Laura fit ist, auch jede Spielerin der Welt sagen muss, ich möchte gerne mit ihr spielen. Deswegen müssen die beiden, wenn irgendwann dieses Szenario es auch irgendwie wieder gibt, da müssen die zusammenspielen und da müssen die ihren Kindergarten mit auf die Tour nehmen und die 100.000 Euro Reisekosten mehr investieren, was weiß denn ich und die ganze Family einpacken, weil selbst mit, mit keine Ahnung, mit, mit, einer, mit einem Haus, was sie bei jedem Turnier mieten müssen, weil die da zig Kinder Mädchen und Kinder dabei haben, sind die immer noch absolute Weltklasse. so Ja,
0: das ist ja auch so obvious, dass halt wirklich auch jede aktuelle Partnerin da sagen würde, ja gut, klar, verstehe ich.
1: Ja, es ist auch einfach. Da so. kannst du
0: noch nicht mal sauer, da, du kannst vielleicht ein bisschen enttäuscht ein bisschen traurig sein. Ja. Aber
1: sauer kannst du nicht sein, weil es einfach zu viel Sinn machen würde. Ja, so sieht's aus. Hm. Was sagst du denn zu den deutschen Meisterschaften nächstes Jahr? Können wir Walkenhorst Gernert in diesen, in diesen, oder Gernhardt Walkenhorst, Mann, ey, in diesen, äh, in dieses Titelrennen reinwerfen? Ich sage ja. Aus vielen Gründen. Olympia, Olympia, danach Spannungsabfall bei den Teams, die sich qualifizieren. Das sind wahrscheinlich Laura, Maggie und äh, Carla und Julie. die anderen Teams, äh, Chantal müssen wir gleich auch nochmal kurz drauf kommen, die haben es dieses Jahr nicht so krass bewiesen und da sehe ich Melli und Kira, also wenn Kira fit ist, sehe ich die besser, muss ich mhm. ganz klar sagen, weil Kira den Unterschied machen wird auf dem Niveau dann, gerade im Block und im Aufschlag, ja und dann äh, also sehe ich wirklich den Case, dass die dass die Deutscher Meister werden können, das wäre halt klar. richtig krass. Ja. Das,
0: das kann locker sein. Mhm. Also ich meine, wenn jetzt die Ponys auch vielleicht eins so ein bisschen bewiesen haben, ist, dass es vielleicht sogar helfen kann. Ja. Mit so ein bisschen Momentum und mit einfach einer guten Story und vielen Erfolgen und einer breiten Brust und in das nächste Turnier zu gehen, zwischen den Turnieren und ja. nicht immer
1: nur rumreisen, ja. Also
0: das kann absolut sein, am Ende haben wir jetzt glaube ich auch wieder gelernt und lernen wir aus den letzten Jahren, es kann so viel passieren, oh, 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 das ist halt einfach so, <lacht> ja. aber ja, um das mal so zu sagen, theoretisch musst du dann ja eigentlich zwei Teams, wie gesagt halt mit dann einer Laura und mit ja. Borgasude musst du dann klar davor sehen, aber dann ohne Scheiß, hört halt auch wirklich langsam auf, hm. also natürlich, es hängt von der Prozentzahl ab, die Kira da irgendwie aufs Feld bringen kann, aber selbst bei 70% Prozent fange ich schon an zu überlegen. Ja. Weil so gut ist sie halt einfach, das muss man betonen.
1: Definitiv. Ja. Ja. Ich bin gespannt. Jetzt haben wir schon wieder so ein paar Sachen rausgehauen. Und podcast flucht das ist auch wieder überragend. Da müssen wir nochmal kurz einen Satz dazu. Aachen verliert gegen Erfurt. Einfach kurz Thema wechseln Aachen verliert gegen Erfurt, weil Mareike Henriksen im Podcast letztes Mal zu Gast war. Das ist so herrlich. Das ne? ist unfassbar. Wir sollten echt, also, es kommt uns auch keiner mehr besuchen. Das ist Quatsch. Das sollte, das sollte abgeschafft werden. Das bringt nichts, wenn du danach immer verlierst. Naja, aber also. Melly ist ja
0: immer mutig. Sie hat ja jetzt schon wieder, jetzt ist ja erstmal... Jetzt ist ja, ist auch ein geiles Thema und sie hat schon gesagt, sie hat auch glaube ich bei Instagram selber schon in einer Story kurz gepostet, weil irgendwer sie gefragt hat, wann bist du denn nochmal hier, wegen auch des Podcast-Fluchs, wann bist du nochmal mal wieder bei Onus zu Gast und sie meinte ja, was los Jungs, so nach dem Motto ja, ja, und, und klar, cool. Melli an der Stelle, du wirst wahrscheinlich zuhören, du bist herzlich eingeladen, Immer. also sehr gerne, ja. ich hoffe, wir kriegen das irgendwie, ja, koordiniert in den nächsten Wochen, Monaten, dass wir bevor die Saison losgeht, auf jeden Fall noch mal mit Melli sprechen können. Das wäre, glaube ich, sehr eine
1: schöne, interessante Episode. Ja, sehr schön. Ne? Über, Gerade über dieses Thema einfach mal zu sprechen. Das ist echt interessant. Mhm. Ja, Finde ich gut. Ja. Was haben wir sonst noch? Haben wir Wollen noch wir mal noch?
0: ganz kurz die Neuzusammenbelufung durchgehen. Wenn wir jetzt schon bei neuen Teams sind, was mhm. auch auf der deutschen Tour so
1: ein bisschen im Männerbereich passiert ist. Ja, da gab es ja auch schon äh, wieder so gefühlt hat Beachvolleyball.de ja einfach, ein, einfach so hören sagen so rausgeknallt. ne Also die haben so... Das ist so fies, dass die das mal dürfen. ne Ich würde sowas gerne mal liegen ja, Wir können das doch leaken. Also ja. die durften das ja nicht mal. Sie haben es gehört und dachten so, wir müssen es jetzt raushauen. Ja. Ich habe auch schon gehört, dass sich der da ein oder andere Spieler darüber aufgeregt hat, weil das alles noch gar nicht feststeht. ja klar. Aber es ist halt, naja, also... Ich, also wir halten die Fresse, obwohl es meine Schwester angeht und das wirklich heiße News sind, die du sogar verkaufen kannst theoretisch, weil da ja selbst dann die ganzen anderen Medien drauf einsteigen und nicht nur die Beachvolleyball-Szene, äh, aber es gibt halt anscheinend äh Ja, aber ist
0: perfekt, ja. ich glaube längerfristig, gerade wenn die Leute ein bisschen angepisst sind, werden sie vielleicht schauen, dann vertraue ich die Info doch vielleicht sogar mal ein bisschen früher eher an den Volleypot. Ja. und die ja. verbreiten das dann mit vielleicht ja, ein, ein bisschen, bisschen charmanter mehr ja. und ja. ein bisschen mehr Drumherum auch noch als jetzt einfach so plakativ dahin zu klatschen, weil ja, letztendlich sehen wir jetzt glaube ich im Männerbereich, weil sehen wir jetzt neu, Erdmann beziehen, nachdem natürlich klar war, dass Venny mit dir weiterspielt und ja. nicht mit mit Joni Erdmann. Erdmann beziehen werden wir nicht nochmal so sehen, das wird mhm. neu zusammengewürfelt, das natürlich, ja, jetzt der Max beziehen mit Dirk Westphal zusammenspielt. Gefällt mir übrigens die
1: Kombination. Ja, ja. Müssen,
0: wir, müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Ja. Dann haben wir jetzt dann auch noch, Erdmann hatten wir auch mal kurzer die Diskussion, sehen wir da eventuell einen Fretschner, aber nicht den jüngeren Fretschner, sondern den älteren Fretschner, aber mhm. ja, letztendlich ist es jetzt Simon Fretschner geworden, also wirklich, wie alt ist er, 18, aber 19? das ist ja
1: immer, ist das schon safe? Ich weiß es nicht, ist das schon offiziell? Ich habe ja, keinen Plan. Wir, also wir
0: zitieren jetzt, Wir das zitieren. sind auch keine Infos, die wir vorher hatten, ja. wir zitieren das Beachvolleyball. Wir gehen jetzt davon aus, dass Juni Erdmann mit Simon Fretschner spielen wird, falls es nicht so ist, keine Ahnung, aber gut, irgendwann muss ja auch denken, mit mit wem
1: denn auch sonst? Ja, sonst gibt es da sagen. Ja, deswegen halt deswegen sind wir auch hat. vorher drauf gekommen, ohne ihr was zu wissen, ja. weil wir aus dieser Berliner Blase da überhaupt nichts mitkriegen. Ähm, am Ende bleibt da nicht viel übrig. Also könnte schon sein, dass da was dran ist. Ne? Das ist schon, ja. Und auch da, also ich meine, mach, macht ja Sinn. Joni war, ob wir es in der Teamkonstellation mit Max auch nicht ganz so zufrieden. Das hat man gemerkt. Der hat dann sein eigenes Spiel gemacht, auch Anfang letzter Saison. Aber er hat ja auch nicht ohne Grund da mitten in der Saison gesagt, okay, auf jeden Fall mit Sven. Ähm, und hätte wahrscheinlich auch gerne mit ihm weitergespielt. Ja, da macht schon Sinn, jetzt, wenn er noch Gas geben will, oder das will er, ne, dann muss er schon mit einem Jungen spielen, dann muss er dieses, diese Vater aufnehmen, und dann spielt er halt, was halt witzig ist, ist so, wenn er mit einem Jungen spielt, dann ist halt Kai Matti Bundesstützpunkt Trainer da in Berlin, das heißt, der Jüngere trainiert eigentlich bei, also das ist auch wild, weil eins ist klar, Juni und Kai können, ich sag's ja einfach so, so gut können die seit ihrer Teamtraining nicht mehr miteinander. Um das ja. mal ganz zu Ja, das ist also, eigentlich höchst spektakulär, diese Konstellation. Also deswegen kann auch nicht sein, ich kann mhm. mir nicht vorstellen, dass Joni dann in der Konstellation mit dem Jüngeren bei Kai trainiert. Ich kann mir aber, also dann wäre es sowas wie Joni trainiert alleine und der trainiert bei Kai und die trainieren zweimal zusammen irgendwie unter einem anderen Trainer von Joni. Also das, da bin ich mal gespannt, wenn das zustande kommt, da bin ich mal gespannt, wie die das, wie die das aufbauen, weil das wäre schon, das wäre schon, wär schon witzig und das ist ja dann auch irgendwie, ja, also das wird ja auch Sportpolitik, also ich meine, so ein junger Spieler wird ja nicht, wird dann auch, das wird ja wahrscheinlich auch über den Sportdirektor oder so mitentschieden, beziehungsweise wird empfohlen, so hey, mit Joni kannst du gut spielen, der hat das dieses Jahr auch schon mit Sven mit einem Jungen gut gemacht und der ist erfahren, bla bla, aber dann, da hängt halt auch dieser... Dieser, dieses erdmann matti drin und das finde ich eigentlich ganz witzig. Das ist so, ja. da bin ich mal gespannt. Aber das ist jetzt auch hören sagen bisher, ne? Da kann ich noch ja, nicht... klar.
0: Aber wenn es so sein sollte, dann, dann freue ich mich drauf. Also ich hätte es auch gerne ja. natürlich mit so einem Lukas Fritschner gesehen, wobei ich es an sich auch gut finde. Ich hätte schon verrückt gefunden, wenn du jetzt nach quasi einer Saison, die jetzt auch ein bisschen ent- täuschend vielleicht ein kleines bisschen ja. war, weil wir eigentlich sagten, ey, die beiden Jungs müssten jetzt auch langsam mal ein Halbfinale mal schaffen bei der Techniker Beach-Tour und so weiter, hinten raus war es dann deswegen vielleicht ein bisschen enttäuschend, aber da jetzt, wenn man jetzt gesagt hätte von Verbandsseite, wir brechen die jetzt schon wieder auf, die beiden Jungs, also klar, du hättest sagen können, finden wir jeweils einen erfahrenen Partner, hättest du hinbekommen können, ja. ich meine, wir haben auch irgendwann mal spekuliert oder haben immer mal privat so beredet, auch so ein Lukas Fretschner an deiner Seite, wer auch in der Theorie ich meine, du bist jetzt ja. auf jeden Fall glücklich gerade, glaube ich, mit der Entscheidung mit Svenny, aber wäre in der Theorie nett gewesen. Du hättest auch für Robin jemanden finden können. Ja. Oder wir haben auch lange mal drüber diskutiert, natürlich über die Option Oder Daniel hätte auch gerne mit so einem Robin nochmal weitergespielt. Zumindest ein Jahr das letzte Jahr. Ja, auch ja. wenn es dann noch nicht auf dem absoluten Top-Niveau dann gewesen wäre, aber dass ein Robin vielleicht ein bisschen in der Komfortzone sich mal ein bisschen entwickeln kann. Ja. Aber ich finde das dann so gar nicht schlecht. Nee,
1: ich finde ja. das auch. Das ist eine gute Kombination. Das ist ja. Also da bin ich gespannt. Wenn das so passiert, dann macht das schon, macht das schon Sinn. Trotzdem ist es halt schon wieder, also die Berichte, also es ist schon schlecht, wie das alles wieder gelaufen ist. Ja, ja das stimmt.
0: Ja, ja, dann bleibt natürlich Lukas Meurer dann quasi so ein kleines bisschen über, weil Dirk Westphal da halt die, sagen wir mal, ein bisschen professionellere Variante dann da doch genommen ja. hat, weil natürlich ein Max Beziehen Ambitionen hat. Und ich glaube, die beiden und Dirk wird ja auch ein bisschen. Blut geleckt haben, jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen mit dem World-Tour-Event, was er letztes Jahr dann doch hatte. Die werden ja zusammen mit Sicherheit auch ein, zwei Events spielen, würde ich jetzt mal davon ausgehen. Es gibt genug Möglichkeiten. Und dann mal schauen und dann hat sich Lukas Meurer aber da auch eine sehr charmante Option jetzt da gesichert, nämlich Niklas Rudolf, der jetzt natürlich frei geworden ist durch, durch Daniels Verletzung und so weiter. Und die beiden zusammen, ja, muss man gar nicht groß drüber reden. Es wird letztendlich darauf, darauf ankommen, inwiefern Niklas sich fit machen kann. Der ist in seiner dualen Ausbildung, er meinte letztens im Stream bei mir, aktuelle Reichhöhe im Block dürfte so bei 2,75 liegen, <lacht> hat er ganz ehrlich gesagt. Aber sollte der sich fit bekommen, glaube ich, sind die beiden auch ein, ein geiles Team und ja, ich, ich würde so weit gehen, das ist glaube ich gar nicht so ein krasses Downgrade. Also ich könnte mir vorstellen, dass, dass Moira Rudolf ähnlich gut sein können wie Moira Westphal und ja, ja. ich bin ja bin auch gespannt, was dann, was dann natürlich Max und Dirk dann zusammen machen.
1: Das sind alles gute und ich, also ja. so gefühlt würde ich jetzt sagen, dass die Konstellationen so sind, dass nächstes Jahr die deutsche Tour auf jeden Fall wieder ein Stück stärker ist bei den mhm. Männern als dieses Jahr im Durchschnitt. Ja, und dann haben wir ja das große Comeback und jetzt müssen wir darauf
0: zurückkommen. Fuxi ist wieder da. Mhm. Und es ist natürlich auch geil, weil die beiden haben es schon mal zusammen gemacht, aber Erik Stadi mit Sebastian Fuchs zusammen, das ist halt einfach ein Volltreffer. Ja, da man. freut sich jeder drauf. Das ist auch ein geiles Team und sollte Fuchsi irgendwie auch wieder seine Füße auf die Platte da bekommen und fit sein, dann ist das ein geiles Team, ist ein unangenehmes Team und wird auf jeden Fall nicht nur die spektakuläre Ballwechsel durch krasse Abwehraktion von Erik und natürlich dann wieder Block- und
1: Angriffsaktionen von Fuxi da einfach, wird geil werden. Ja, hat man ich keinen Bock gegen zu spielen. Ist das denn jetzt offiziell? Haben die sich dazu irgendwie geäußert oder steht das auch noch in irgendwelchen in irgendwelchen äh, News oder was so? wenn es nicht ist?
0: stimmen sollte, dann ist E schuld. Ja ja ist okay Wir ja. haben jetzt lange gewartet, da offizielle Sachen rauszuhauen. Wir rezitieren jetzt einfach und kommentieren. Ja. Sollte es falsch sein, dann wendet euch einfach an uns mal kurz persönlich. Dann klären wir das auch gerne
1: auf. Aber an der Stelle, wenn das, wenn das nicht stimmt ne mit Fuxi und Erik, bitte macht das, ihr Schweine. Ja. <lacht> ja. Ihr müsst es machen. Fuchsi muss zurückkommen und Erik und Fuchsi zusammen sind ein richtig geiles Team, Mann. Das ist ja, das ist über, und da will ich auch eigentlich schon wieder nicht gegen den Ball auf den Boden kriegen wollen, weil da spielt nämlich einer der, der fiesesten Blocker gegen einen der besten oder dieses Jahr sogar gewählt, den besten Abwehrspieler der deutschen Tour. Das wird, äh, bah. Fies. Und erstmal schön auch, dass Fuxi überhaupt, also dass überhaupt darüber geredet wird, heißt ja, dass Fuxi wieder gesund ist. Nach so einer schweren Verletzung für einen schweren, muss ich ja mal einfach sagen, Fuxi ist schwer, ja? ja. Und dann nach so einer Verletzung zu sagen, hey, ich kann mir das zutrauen, wieder weiterzuspielen, das finde ich richtig geil. Ich richtig Bock drauf. Ja. Hm. Also gefällt mir gut, alle Konstellationen, also alles, was da passiert, ist, ist schön. schön Teams mit Charakter, wo du eine Story zu erzählen kannst oder so, das wird auch dir nächstes Jahr Freude bereiten, glaube ich, Dirk.
0: Ja, 100 Prozent. Was dann natürlich noch die Frage ist, habe ich jetzt auch nicht weiter recherchiert, weil wir ja auch nicht so viel Zeit hatten und so weiter, aber wer dann übrig bleiben würde, ist Dan Jon. Und Dan Jon war, pff, im Prinzip, haben wir auch oft drüber geredet, wir haben ihm doch auch den Award gegeben oder was, Most Improved Player. Ja. Und war so ein bisschen der Rising Star, so ein kleines bisschen, so unterm Radar, weil er natürlich auch so ein bisschen unauffälliger Typ an sich einfach ist, obwohl er ja der Dancer ist und viel Charakter <lacht> mitbringt und ja. viel viel Humor und eigentlich wirklich eine, 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 eine geile Personality hat. Ja. Ich glaube aber auch nicht, dass der überbleiben wird, weil der Boah, ist einfach hey, auch der zu ist gut viel, zu gut, aber
1: viel zu gut dafür. Aber wir haben ja einmal mit Alex Pritze gesprochen, in Tim noch es und wir haben ja zumindest gehört, er soll die Position wechseln und Abwehr spielen. so Und dann gilt es halt ja. für ihn, Blocker zu finden. so Und da sehe ich jetzt erstmal nicht so viele, muss ich ganz klar sagen. Nö, du überlegst und dann klar, wer, wen gab es auf der Tour,
0: da Hört's hört ein schon. Pop auf, dann gibt es theoretisch einen Milan Sievers, der natürlich Stimmt, Potenzial ohne Ende hat, was auch ja. seit Jahren ist, aber ob er da Lust drauf hat und inwiefern er da 100% coachable ist, die nächste Frage. Wohnt, aber in ja, Kiel, wir haben
1: wohnt in Kiel, Dan ist in Stuttgart, wenn ich richtig informiert mhm. bin, Boah, ist auch nicht ja, so. Wen gibt es noch? Kühlborn werden ihr Ding machen, so. Ja, die das machen ist, auf jeden Fall weiter, das, das ist auch confirmed,
0: habe ich auch schon mitgesprochen.
1: Ja, also ich bin gespannt, also ich, es gibt halt jetzt, also das ist jetzt so, wie es jetzt aufgeteilt ist, gibt es halt ein, dann eigentlich keinen Blocker mehr. Ich weiß nicht, ob es noch einen richtig jüngeren, einen richtig guten Jungen gibt, mit dem man ihn zusammenpackt kann. Ja, ich ich, ich glaube, das ist jetzt
0: noch nicht so dramatisch, weil Dan dann ja auch, das ist ja dann wieder ein Transition hier, ja. wo er dann sagen muss, ich will mich jetzt erstmal reinfinden als Abwehrspieler. Ich glaube, die Entscheidung ja. ist gut. Das Ding ist ja, er ist wirklich ein geiler Blocker. Als ja. anders heißt Block auf der Tour, ist er super, aber wir haben mit Alex Prizel drüber gesprochen und der ist ein Riesenfan von Daniel. Der ist ja auch hochintelligent. Sind, intelligent. Wir, auch, ja, ja, sind wir, wir beide, wir sind alle Fans von Daniel, weil mhm. er einfach wirklich ein richtig guter Volleyballer ist. Ja. Und Aber wenn dann Alex Prizel sagt, ey, Jon ist eigentlich jemand, den würde ich gerne auf der World Tour sehen. Vielleicht er jetzt er nicht bei vier- und 5 sterne turnieren ja. aber dann, ja, dann muss er die Position wechseln. Ja. Und dann, wenn jetzt vielleicht noch nicht die Ideallösung da ist, ist es ja nicht so schlimm. Keine Ahnung. Im nächsten Jahr würfelt sich ja eh wieder alles durch.
1: Mhm. Ja, das macht schon Sinn. Aber da, bin ich, mhm. da bin ich echt mal gespannt. Das ist ja so die letzte Variable. Krass, dass du ey, dafür, <lacht> dafür, dass du krank bist, dass du da jetzt echt, also krank und für deine Verhältnisse unvorbereitet, für deine ist es echt, also Respekt, dass du da jetzt noch den letzten Namen so im, im Würfelquartett da noch irgendwie stark ja oh.
0: leicht fiebriger Talk ja keine Ahnung wir werden natürlich updates geben wie gesagt jeder der jetzt persönlich betroffen ist und da jetzt sagt hier nee 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 das stimmt nicht und jetzt fangt nicht auch noch an wie bitchwallet.de da ist so eine scheiße jetzt daraus zu spinnen meldet euch bitte wir rücken das gerne gerade ja. und ich glaube gerade mit unserem medium sind wir in der lage sei es auch mit einer kurzen wirklich mit einem kurzen interview oder irgendwas damals statement zu bekommen wir können das glaube ich schön darstellen dass da auch keiner irgendwie blöd bei rumkommt und man das nicht kurz mal so im halbsatz droppt wer da jetzt auf einmal zusammenspielt ohne irgendwie drüber nachzudenken was da für ein
1: Rattenschwanz dran hängt ja am ende von so einem bericht einfach so na ich hau's jetzt ja. raus. Ja, egal. Aber ja, übrigens, wir rüber. spielen
0: jetzt auch noch XY zusammen, XY und dann ja. A, B, C, D und so weiter. Ja. Und das
1: schreiben wir da nur drunter, weil wir es schon mal gehört haben mhm. von irgendwem. Naja, ja. <lacht> so ist es halt. Mhm. Ja. Was noch? Was haben wir noch vergessen, ey? Es ist viel passiert. Ich glaube, jetzt müssen wir. Im ein Sand bisschen... haben wir alles erledigt. Jetzt müssen wir eigentlich an die Halle irgendwie, ne? Ja, ja. also gut, Sand nochmal ein bisschen abschließend.
0: Am Ende bin ich froh, ich habe Recht behalten. Wir haben uns ein bisschen drüber unterhalten. Ich weiß gar, nicht was, unser...
1: ich weiß gar nicht, was kommt jetzt. Aber du wir hast hatten ja letztens die
0: Premiere unserer Quiz-Rubrik, die übrigens sehr gut angenommen wurde und oh, keine ja. Sorge, die werden wir auf jeden Fall aufnehmen. Wir werden da irgendwie einen Titel für finden und dann irgendwie Quiz dann auch gerne mal Alex für mich vorbereiten und so weiter werden wir drin behalten. Gerne auch mal mit Gästen, das wäre auch sehr interessant. Oh ja. Oder mal oh. gegeneinander irgendwie sowas. Aber da hatten wir ja so ein, zwei, da ging es ja auch oft um die Awards und haben ein bisschen drüber diskutiert. Und gerade bei Thema Best Setter, da meinte ich so, wer wird's? Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es Andy Moll wird. Du meinst, ja. nee, ich glaube nicht. Und am Ende ist ist wieder die Mol geworden und ja, es ist, bleibt, um es mal kurz dann, dann aufzuzählen, alles, ich meine, ihr habt die Listen, glaube ich, alle gesehen, man sieht so ein bisschen, es ist halt, klar, also Leistung und Klasse wird auf jeden Fall gewürdigt, ja. aber es ist halt in dem Sinne auch noch ein Beliebtheitswettbewerb, weil, erstmal es verdient, dass die Norweger alles abräumen, ja. aber es macht halt irgendwie auch Sinn und es war hundertprozentig auch not even close, ja, also die Russen, nicht. beide ja. Russen werden sowohl bei der Thematik Blocker als Abwehrspieler oder Server oder irgend sowas, werden die so wenig Prozente bekommen haben, mhm. weil die beiden Norweger Andi und Christian einfach so beliebt sind und ja auch wirklich gute Jungs sind. Und ich finde die Titel auch in dem Sinne irgendwie verdient. Ich finde, es ist fair zu sagen, Andy Mol ist der ist der beste Zuspieler, gerade wenn du so bei den High-Tier-Teams guckst. Ich ja. finde es auch absolut fair, weil es ja eh meine Meinung ist, Christian rum zu sagen, er ist der der beste Abwehrspieler. Dann waren es natürlich auch noch Most Outstanding. Der beste Spieler der MVP quasi ist auch noch Andy Mol geworden. Ja, das ist auch und alles so okay. Ja, ja. Ja, das ist alles in Ordnung. Most Improved Team gegen nach Deutschland. Tolle Weckler, auch zu Recht.
1: Kommt auf verdient. die Weltrangliste so. Ich meine, ja. die sind jetzt auch irgendwie Hamburger des Jahres oder so im Bereich immer Dinge Sport geworden oder so. Die haben es echt geschafft, ey, das ist geil. Ne? Die waren dann auch jetzt beim Sport des Jahres in Baden-Baden, haben da nicht die Mannschaft des Jahres gewonnen, ist aber auch okay. Ähm, trotzdem, also die beiden haben jetzt echt, die sind da ja in, der, in, der, in der Belletage, äh, sind die angekommen des Sports. Das finde ich richtig geil. Das ist auch gut. Also auch völlig verdient, muss man ja ganz klar sagen. Aber trotzdem hätte ich mir, Mann, ich glaube da war einfach der Wunsch mit diesem Zuspiel, äh, also dass dieser zuspiel FAUB award nicht an Animo war, einfach so dieses, das wäre so der Award, der am ehesten, den du noch am ehesten irgendwie vertretbar an jemand anders geben könntest, neben Aufschlag an Evandro halt so, ne? Mhm. aber naja, da war der Wunsch der Vater des Gedankens, das ist irgendwie, ja, ja du, es ist ja auch, also wenn ich mir das so angucke und so wie du es jetzt auch argumentierst, ja, du hattest recht und auch zu Recht recht, so, ist okay. Ja, ja. ja.
0: ja bei den Frauen war es dann Kanada und natürlich, ja, du Duda, ja. Duda, Duda, die ja. aber auch vollkommen zu Recht, die meiner Meinung nach auch im Gesamtpaket die beste der Welt ist. Also kein mhm. Disrespekt an Laura Ludwig, aber ich würde inzwischen sagen, dass Duda die beste der Welt ist. Boah, da, da, boah. im ja. Gesamtkonstrukt sage ich ja. Ja. Ich finde, sie hat verhältnismäßig inzwischen echt keine gute Partnerin mehr. Ja, die ich ist find, nicht mehr gut. Agatha nee. ist nicht mehr auf Top-Niveau. Klar mhm. kannst du auch sagen, Laura
1: Ludwig hat dann in dem Sinne auch nicht die beste Partnerin. Nein, aber Agatha spielt zumindest gut zu und das macht mhm. also auf jeden Fall besser zu als Maggie, aber das hat das wieder Deep Talk. Aber ja. Ja, das, aber ja, gut. Die Awards da bei den Frauen, aber schön gemischt auch. Das ja. ist okay. Ist völlig in Ordnung und können wir auch so stehen lassen, guck
0: dich die Liste einfach nochmal selber an oder wir verlinken es irgendwie in der Episode, wenn ich dran denke, ich muss das gleich eigentlich noch machen, also das, wahrscheinlich haben wir es nicht verlinkt, dann googelt einfach, ihr findet es schon irgendwo und ja und dann wechseln wir jetzt in die Halle und ja, da fangen wir glaube ich mit unserem letzten Event an, weil nach der Episode, nach dem schönen Stay in Aachen nochmal und an der Stelle auch nochmal für alle Aachener, die jetzt vielleicht nach wie vor zu hören, ja, schönen Dank weiterhin, Ja. wie gesagt, mein einziger Kritikpunkt ist, dass ich kein Freibier bekommen habe in Aachen, das war Schmutz. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sein und ja, jede weitere Einladung von irgendeinem Team, ihr wisst jetzt Bescheid, ich komme nicht, wenn ich nicht Freibier bekomme. Ja, und ja. meine Kollegen kommen auch nicht. Ja, aber bei mir spielt das Bier da meistens keine nee, Rolle. Nee, bei dir spielt es keine ja. Rolle, aber du weißt ja, dass, also ich finde auch ganz
1: ehrlich, es gehört so ein bisschen zum, also, es schadet ja nicht. Nein, du weißt, man weiß ja auch, dass dir Funk mit Bier eigentlich auch sogar besser funktioniert, deswegen sollte man da nochmal, ja, ja, ja. Nein, mir geht's, also, nee. Will Doch, ich ist das schon wichtig, ist schon ein wichtiges Statement, das wolltest du schon raushauen, das ist schon okay. Ja, oh, keine Ahnung. Ich glaube, es steht in
0: keinem Verhältnis zu sagen, wir machen das nicht als jetzt irgendwie, naja, aber egal. Ist ein, ist ein anderer Talk. Aber deswegen sind wir dann ja Sonntag zu den Powerwallis gefahren, mal wieder nach Düren und ja, haben da ein schönes Spiel gesehen. Und zwar ein Ein gut glatten, vorgetragenes Spiel. Ja, gut vorgetragenes Spiel und einen glatten Einzug ins Pokalfinale. Und ich habe mhm. jetzt das jetzt nicht vorliegen, aber das letzte Mal dürfte so irgendwann 1900, irgendwas 90 gewesen sein, oder aber was? Vorm Krieg. Vorm <lacht> Krieggefühl. Ja,
1: und die Powerwallis Düren stehen im Pokalfinale. Geil. Ja, das ist gut. Das ist so mhm. ein bisschen, das ist jetzt schon so, so eine halbe Rettung auf diese bisher ja auch wirklich zerfahrene Saison, in, also in der Liga, weil sie da echt ist. Wir verlieren Erwartung ja auch direkt der, danach wieder ja, in Mühl
0: dann mit, wollen ein bisschen durchtauschen. Sebastian Gewert, wir haben auch, wir haben es ja auch gesehen, der, also ganz ehrlich muss man einfach sagen, er ist 100 er ist nicht in Topform aktuell. Nee, nee, das ist das einfach stimmt. so, man sieht, er ist ja nicht im vollen Besitz seiner Körperlichkeit. Ja. Und das macht mir ganz ehrlich ein kleines bisschen Sorgen. Weil das ist auch so eine Storyline, die sehen wir jetzt auch nicht zum ersten Mal, dass Sebastian Gewert oft in der Regular Season überragt.
1: Und, und dann die wenigsten, weil sie ja. auch
0: nicht Gameplanen und irgendwie und ihm dann Zweifel dann ein bisschen machen lassen, er da alles abschießt. Aber Richtung Playoffs wird es bei ihm eher, sei es auch vielleicht ein bisschen, dass dann die Fitness nicht mehr ganz da ist, weil die Saison einfach lang ist oder die Teams sich einfach darauf konzentrieren, dass natürlich, wenn das Gefährlichste ist, natürlich die Achse Kochian Gewert, nehmen natürlich auch der guten Achse mit dem Mittelblock und so weiter, ja. klar, muss man auch nochmal dazu sagen, ja, aber das... Muss man ein bisschen drauf gucken, aber ich glaube, die übergottene Storyline, wir wollen jetzt gar nicht so genau auf das Spiel gucken, ist ja viel zu lange her, aber ich glaube, das Thema der ganzen Hallengeschichte ist jetzt durch, ja, muss ich sagen, den sehen anriss ja. von Benjamin Patch, den wir ja sehr gelobt haben, ist jetzt das Fenster vielleicht noch nicht ganz auf Kipp. Aber es ist so ein Schlitz offen. Es ist so ein kleiner Schlitz, so einen leichten so ein, Windzug spüre ich. Wir haben ja vorher gesagt... Windzug ey,
1: spüre ich noch nicht, aber es ist so ein... Ja, dafür müsste also, dann auch Wind gehen. Es ist aber ja, aber es ist ein kleiner Schlitz. Ja, Es ist ein, ist ein kleiner Schlitz sichtbar, ob man den Windzug schon spürt. Das wird ja die nächsten werden die nächsten Wochen so zeigen. Ich bin mal also gespannt. Also wir wissen nicht,
0: wie... Ich meine, man liest jetzt achillesseen anderes Nicht jeder achillesseen anderes ist der gleiche achillesseen anderes Da gibt Unterschiede, da gibt es verschiedene... Gerade und so weiter, aber man muss mal dazu sagen, ich gehe nicht davon aus, natürlich nicht, dass er im Pokalfinale spielen wird und eigentlich wäre es auch Borderline verantwortungslos, wenn Berlin sagt, wir wollen ihn so schnell wie möglich irgendwie wieder reinbekommen. Also eigentlich sollte man hoffen, dass das jetzt so gut heilt, dass er dann irgendwann sagt, komm, wir schenken jetzt die Hauptrunde ein kleines bisschen ab, Erster werden wir trotzdem ja. im Zweifel und selbst wenn wir nicht Erster werden, auch scheiß der Hund drauf. Und dann gucken wir, dass Benjamin Patch so zwei Spieltage vor Playoff beginnen Und eigentlich ist auch egal. Eigentlich kann er auch erste Runde Playoffs erst ja, anfangen. Stimmt. Weil das erste Matchup ist eh auch witzlos. Ja. Und dann siehst du zu, dass er sich dann da wieder hinspielt, dass spätestens ein Halbfinale. Er dann langsam wieder da ist. Weil wir haben drüber schon gesprochen, privat ein bisschen. Achilles sehen Andres ist natürlich nicht annähernd so schlimm wie Achilles Seen Riss. Weil das wäre verheerend. Ja. Das wäre ein Desaster. Das wäre eine große Katastrophe. Aber klar, mit so einem Achilles sehen Andres ist nicht zu spaßen, weil sollte der nicht komplett ausgeheilt sein. Kannst du dann natürlich auch riskieren, dass da ja vielleicht dann glatt irgendwas ja, ich, durch ist oder wenn andere wenn, Probleme kommen. Wenn
1: der, ich habe ja irgendwie, ich habe in dem ersten Bericht hieß es, der soll im Januar dann irgendwie zur Saison zur Rückrunde start, dann soll er wieder, soll der wieder dabei sein und da also ganz also ich kenne mich jetzt nicht so deep aus und es gibt natürlich Unterschiede, aber also die Gefahr ist schon, also ich, da höre ich schon, da höre ich schon, da höre ich schon so eine Achillessehne knallen in der in der Schmelinghalle oh dann Gott, da. Schau, gehen raus an Tommy, ey, ja. oh mein Gott. Und das ist also. Tommy war auch skeptisch. Der meinte, oh, da zu so früh anfangen ist auch so. Mh. Ja, da müssen wir jetzt den
0: Medical Report, glaube ich, ja, bekommen genau. wirklich von dem Teamarzt, dann auch von den Recycling volleys Wenn die das so selbstbewusst sagen, dann ist es hoffentlich nicht so schlimm. Und sollte Benjamin Patch dann auch sehr schnell und wenn er jetzt auch nur so ein paar Wochen raus ist und dann meint wegen Weihnachten ein bisschen länger dann wieder in die USA kann, wieder ein ja. bisschen Sonne tankt und einfach wieder Comfort Zone mit seinen besten Leuten um sich herum und mit Family und so, ist im Zweifel sogar noch besser aber dann mache ich den Schlitz auch wieder ganz schnell zu und dann sehe ich da auch keinen Windhauch. Aber gerade da, und man muss ja auch sagen, hat man jetzt ja auch gesehen, sehr spannendes Spiel. Es wurde, glaube ich, betitelt als eins der, oder ich war, war nicht Simon Tischer irgendwie im Live-Kommentar, ich habe irgendeinen so Clip gesehen bei Insta. Ja, Eines der meisten Spiele der, der letzten Jahre. In der ZF-Arena, ja, weil ja. jetzt, weil jetzt also du spielst auf das Spiel äh, an... Friedrichshafen, 3-2 haben die Berliner noch gerade so gewonnen. Und in halt Friedrichshafen. In ja. ja, in einer interessanten Konstellation, weil auch Kyle Ensing, der ja ebenfalls ein großes Talent ist, frisch vom College kommt, da eine absolute Rakete war für die Bundesliga eine super Lösung als zweiter Diagonaler ist. Vor allem mit einem
1: guten Zuspieler.
0: Ja, definitiv. Ja, sowieso das. Ja. Aber auch der nicht dabei war. Und jetzt Cody Kessel, der früher auch Diagonaler war. Also ja. auch selbst der kann das. Aber dann aktuell mit Cody Kessel da auf DIA vielleicht auch auflaufen würde. Ich weiß jetzt nicht, ob Kyle Enzing dann auch direkt wieder jetzt dabei ist beim nächsten Spiel. Weiß ich auch nicht. Ja. Aber dann reden wir dann ganz ehrlich von Positionen. Und klar, wir haben immer noch einen Sergej Krankin. Und wir haben drüber gesprochen. Gerade, hey, wie viele Clips da <lacht> wieder siehst. Wir haben es eben gesagt. Dann mit dem Overlord, mit dem ja. Zwei-Schuss, mit dem dann jeder und auf einmal ist der Vierer-Block frei. Ja, ja. Und Samuel Tuya kann das Ding Schempert einfach das ohne Ding Block ein, damit auf, sein. Ja gut, bei ihm sind es dann trotzdem viereinhalb Meter, ja, weil stimmt. er einfach zu klein ist. Ja. Aber wie ein Kranken das natürlich macht, aber ja, dann hast du. Und das haben wir jetzt auch unter anderem gesehen, international in der Champions League gegen, gegen Fackel, die gerade auf Außen mit den beiden Russen, mit Kliuka und mit Volkov einfach wahnsinnig gute physische Außen haben. Also mit die besten Außen einfach auf der Welt. Top 10 ja. Minimum, ja. wenn Kliuka... Für mich ist er echt einer meiner Lieblinge. Also kluger ja, würde ich fast geil. sagen, mit 2,08 ja. Meter acht oder was ja, außen spielen. Ja. Und was der für Optionen hat, wie oft er auch wirklich so ein power einfach über den Block ja. kurz runterlegt. Ja. Das ist wirklich geisterkrank. Und in dem Spiel hast du halt gesehen, ja, auf außen reicht es international gegen die Top-Teams nicht. Kein Disrespect gegen Moritz Reichert und dann gegen Samuel Tuya oder auch gegen Cody Kessel. Aber es ist halt einfach so. Ja. Da gibt es wesentlich bessere. Und auch selbst im Bundesliga-Vergleich hast du dann auf beiden Außenpositionen und auf dir überragst du dann nicht
1: mehr. Ja. Und das sind dann schon drei Positionen. Ja, und vor allem die, die dann halt auch auf so einem Niveau dann auch die Spiele gewinnen, weil die Mittelblocker, die können alle irgendwie sowas, aber da gewinnst du ja das Spiel meistens nicht drüber. Und dann ohne Diagonalen und ohne einen Punktballspieler auf außen, dann wird's halt interessant. Ich meine, du hast ja auch das Glück, muss ich überlegen, so ein Cody Kessel als Dritten dann, der, der ist hat, der, auch schon Luxus ist wieder, schon den aber, irgendwie auf die zu stellen, was ja. er sogar kennt. Ja, aber trotzdem ist es am Ende so, also die haben in Friedrichshafen gewonnen, obwohl sie mittwochs, ich war, ich meine, das Spiel war mittwochs, mhm. ne? Irgendwo in Novosibires, keine Ahnung, wo gespielt haben, etliche Stunden da von Moskau noch weiter Richtung, Richtung Osten, äh, ohne Diagonalen, also komplett ohne Diagonalen, das heißt, Cody Kessel wird es auch nicht trainiert haben. Die kommen Donnerstag, die fliegen donnerstags wieder zurück, die kommen die, wahrscheinlich irgendwie direkt Richtung Süden oder so, kommen dann in Friedrichshafen an, dann heißt es, oh, wir haben keinen Diagonalen, spiel du mal und gewinnen halt trotz dessen. In Friedrichshafen, das finde ich auch schon wieder beeindruckend. Das zeigt auch schon wieder so, weil das ist halt, das ist eigentlich so ein klassisches Spiel, was dann weggeht. So keine Diagonalen, ein bisschen Jetlag, kommst aus der Kälte, hast da 3-0 verloren und dann, aber die gewinnen das trotzdem noch und das zeigt eigentlich schon alles, ne? Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ey, das es also, ist
0: für mich, ganz ehrlich, so eine kleine Machtdemonstration. Ja. Selbst so ein knapper 3-2-Sieg unter den Bedingungen ist schon wirklich stark. Ja, und ja, ein und schönes Spiel war es auf jeden Fall. Also, alle, die es sehen konnten, die hatten, glaube ich, eine Menge Spaß. Und dann muss man mal schauen. Ich glaube, das Bitterste ist jetzt so ein bisschen, je nachdem, wie schnell jetzt wirklich natürlich Ben Patch zurückkommen kann, ist halt die schlechte Nachricht für die Champions League. Ja, das ist halt Scheiße, weil das gesprochen. ist eigentlich
1: ein Champions-League-Team ja. die haben da am meisten Bock drauf, glaube ich, diese Spieler. Und mm. ohne Ben Patch egal, nein, es, du brauchst den, nee, um auf dem Niveau dann, durchzukommen. Es wäre
0: ja. eh schwer geworden, weil wir haben jetzt schon drüber gesprochen, über über Fackel oder Fackel, ich weiß ehrlich gesagt ja, gar nicht, wie man nicht, wahrscheinlich Fackel ja. oder irgend sowas, ja. dieses verrückte Team, wo wir auch schon drüber geredet haben, die da irgendwo in, in sonst wo spielen und ja. alle leben nur in Moskau und fahren dann zum Spieltag da sonst wo nach Sibirien oder irgendwas, wo ja. der Ölkonzern ist, ja. ganz verrückt, diese also die sind besser und dann spielst du dann dazu auch noch in einer Gruppe gegen den amtierenden russischen Meister, ja, die so ein krank. bisschen verrücktes Team sind, weil du guckst in den ja. Kader und siehst halt nicht irgendwie Matt Anderson und Michael Christensen oder irgendwie ein Seizev oder ein Leon. Nicht so die internationalen Supernamen,
1: aber ist halt auch einfach ein sackstarkes Team. Ja, also. Kommst du im Normalfall nicht dran. Und das ist eigentlich schade, weil Berlin hat sich schon jetzt, man, die Liga geht so durch und die hatten sich schon jetzt ein geiles Team für die Champions League so zusammengebaut. Da hätte ich gerne mal gesehen, ob dann vielleicht auch mal ein Außen über sich hinaus wächst. Ähm, ich meine, über die, über die Achse Zuspieldegonal brauchen wir nicht reden, aber das wäre geil gewesen. Und jetzt sehe ich da leider so ein bisschen durch die Verletzungen. Also, ja. Ich will nicht sagen wegschinken, aber das wird schwer, sagen wir es mal so.
0: Ja, dann am Ende des Tages ja bleibt dann der Ausblick auf ein Double, was ja auch glaube ich mal nicht so schlecht ist, Nö. wo man mit Sicherheit leben kann. Aber ja, mit dem Kader wäre Champions League mit Sicherheit das Ziel gewesen. Aber gut, jetzt müssen wir ein bisschen drüber sprechen und ich will, mal, ich will mal Prozente so ein kleines bisschen hören. Komm, wir haben heute rausgehauen, wir gucken jetzt natürlich aufs Finale und man kann glaube ich auch schon mal teasern. Wir werden auf jeden Fall irgendwie dabei sein. In irgendeiner Form werden wir beim Pokalfinale
1: in Mannheim mit Sicherheit dabei sein. Ich würde sagen, in einer in einer sehr, sehr, sehr herausragenden und einzigartigen Konstellation werden wir dabei sein. Das ist So würde ich das mal...
0: So sehr wollte ich es jetzt noch gar nicht teasern, aber das das ist ja, da kann genug. ich wahrscheinlich ist, nichts gegen sagen. Das ist noch dünn genug. Das ja. ist noch so, also sollte es noch Karten geben, seht irgendwie zu, dass ihr da hinkommt. Wie gesagt guckt dann zwei Zug.
1: deutliche Spiele nach.
0: <lacht> ja,
1: nee, wobei ey, aber, ja, aber deswegen sein. will ich ja. ja hören,
0: Prozente. Also gehen wir jetzt mal von aus, ein Bandpatch spielt nicht. Und ja. ja, Kyle Enzing, ich weiß es jetzt nicht genau, ist angeschlagen, keine Ahnung. Ja. Siehst du dann so ein kleines Fenster, das Düren mit ihrer, mit ihrer Chemistry und auch mit ihren Charakteren, die sie da einfach mit drin haben, dass sie da irgendwie es schaffen? Hm. Siehst du da einen kleinen ja, Spalt. Ich weiß es nicht,
1: ich kann das nicht, das müsste ich jetzt auch mal sehen, wie so wie wie das mit Ensing, den habe ich noch nicht so viel spielen sehen, nur ganz am Anfang der Saison und dann noch nicht gegen richtige Top-Teams. Ähm, das würde mich mal interessieren, also da würde ich mal gespannt, wenn der nicht durchkommt, dann könnte es interessant werden, ich meine Düren das haben wir jetzt im Halbfinale gesehen, was die halt können, ist halt, die haben schon zwei, drei Leute, die wirklich im Aufschlag so viel Gas geben können, dass selbst Berlin dann Probleme kriegt. Ja, also und ja. ohne Diagonalen oder
0: ja. Klasse diagonalen könnte das ein Faktor werden. Ja. Und
1: dann haben die auch, wenn die Bock haben, das haben man gegen Björn jetzt auch angesehen, also das Björn André spielt, das ist ein pokal der will ins Finale, spielt meiner Meinung nach plötzlich drei Klassen besser, weil er einfach richtig Bock hat.
0: Ja, das ist ein heftiger Kontrast, weil ich ja. habe, glaube ich, mal reingeguckt, ich glaube, in Björn André in dem Spiel gegen Bühl da hat er, was, was war da glaube sechs Annahmefehler und dazu noch ja. nochmal sieben Fehler im Angriff oder was, spielt irgendwie eine minus fünf oder eine gefühlte minus 37, ja. Nachdem er da wirklich herausragend, gerade in den ersten Sätzen, also in den ersten anderthalb Sätzen, der klare MVP war des ja, Pokalhalbfinals, bevor dann Ego Bogacev mit St <lacht> Eiern aus Stahl übernommen hat ja, und damit
1: Aufschlagserien on Mass, wie viel Ass hat der schon wieder geschlagen? Sechs, sieben? Sechs, sieben, glaube ich, ja. ja. Krass. Ja. Mhm. ja, deswegen, also da bin ich bei H-Prozente, du kannst es nicht ganz, aber das, das ist nicht, also fünf... <lacht> ja, ja, ist so. Jedes zwanzigste Spiel gewinnen die davon. Was ja, also für Finale ist. Ja. Vielleicht
0: kriegen wir oder was heißt vielleicht, ich glaube, das ist relativ realistisch, weil es ja auch gefordert wurde, wir haben natürlich auch ein bisschen, ist ja auch immer schön, an der Stelle, wir antworten nicht vielleicht immer ausführlich und das heißt ja nicht, dass wir auf Hate-Kommentare oder auf Kritik irgendwie nicht antworten würden, aber wir wurden jetzt schon ein paar Mal natürlich angeschrieben und dann so, ah, oh, mit euren Prognosen lag der aber ganz schön daneben Stimmt. oder auch Thomas und so weiter, ja. ja ist ja auch so, das ist halt meistens so, wenn du Prognosen rausknallst, meistens liegt man nicht hundertprozentig richtig. Das Thomas halt wird
1: auch sagen, dass er dass das jetzt gerade nicht so läuft ja. und dass er unzufrieden ja. ist mit der mit dem Saisonverlauf, bisher Pokal ist Geil, aber losgelöst davon ist er wahrscheinlich unzufrieden mit den Spielen gegen die vermeintlich schwächeren Teams der Liga, die sie hätten gewinnen sollen müssen können. Und ja, das ja, könnte aber man. Aber deswegen so wurde es gefordert,
0: haben. deswegen hieß es auch: Wann kommt denn Tomasch nochmal? Und Thomas ist ja der. Da wissen wir eh. Thomas ist der Letzte, der sich davor scheuen würde, ja. da irgendwie Rede und Antwort zu stellen. Wird eher noch interessant, weil Thomas dann genau der Richtige ist, der es relativieren kann und ja. erklären kann. Daran lag's. Das habe ich unterschätzt bei Team X. Und ja. dann werden wir auch noch mal ein großes Update machen. Weil na klar, ihr seht's, ist nicht leicht. Wir sind hier jetzt gerade unterwegs hier bei unserer äh, Urlaub-Geschäftsreise äh, <lacht> und und sollen dann noch jedes Hallenspiel gucken und so weiter. Wir schaffen es natürlich einfach ja, Vor allem nicht.
1: ist auch halt ein, dann in der auch in der Sonnenliege ist das Internet auch zu schlecht und das so. Nein, tatsächlich. Nein, das, nein, das es ist tatsächlich. bei deiner Sonnenliege, da wo du immer gelegen hast. Das also stimmt. An der unten an der Beachbar war es gut. Also es ist schon, na ey, wir sind auf einer afrikanischen Insel hier. Das Internet ist schon sehr gut ja. hier eigentlich. Ja, ja, ich wollte eigentlich nur eine Ausrede finden. Nee, es gibt da eigentlich keinen Mann, die Ausrede stimmt, ist halt, das, das können wir nicht machen,
0: machen, sonst machen, ist das ein in dritten, die Eier für den Robinson Club, wenn ja, wir erzählen, wir nein, haben wir kein Mann. gutes Internet. Es ist ja einfach. vorgeschobenen
1: Grund. Es ist schon einfach, man hat doch schon einfach massiv viele gute Ablenkungen hier, das ist eher das Problem, dass wir jetzt da.
0: Ja, ja, aber deswegen klar, alle, die jetzt schreiben, boah, ihr werdet Lüneburg nicht gerecht, weil das schon wieder Wahnsinn ist, dass sie mit einem neu zusammengewürfelten Kader wieder so liefern, oder ihr redet nicht über Herrsching, ihr redet nicht über Team X und so weiter wird alles in der Form kommen und spätestens wenn wir uns mit Thomas wieder zusammensetzen und da nochmal ein Update geben, dann
1: sollte das alles passieren, ja hm. Du redest auch in deinem Basketball-Podcast nicht alle zwei Wochen über alle 30 Teams so Nö, weil es äh, einfach nicht geht, das geht nicht, genau. genau Man nimmt die heißesten Sachen und natürlich
0: ist jetzt gerade das ja. Berlin-Thema die heißeste Sache, eigentlich hätte ich gedacht, wir reden jetzt kaum mehr über Berlin, außer vielleicht Champions League, weil es ja. halt langweilig ist aber klar so eine ja. Verletzung, wie es auch immer so ist, wenn sich Stephen Curry verletzt, wenn sich ein LeBron James verletzt, was nicht passiert, aber <lacht> ja, dann ändert das auf einmal viel. Ja. Wenn Patch ist jetzt kein Stephen Curry und kein LeBron James, dass Nein. dann das Team auseinanderfällt. Und das ist beim Beachvolleyball. Beim Beachvolleyball, Beim Volleyball natürlich auch nicht eh nicht unbedingt so. Aber es ändert vielleicht ein kleines bisschen was.
1: Mhm. Ja. ja, Und dann, ja. dann haben wir, äh, darf ich die Transition zu den Frauen wagen jetzt? Wenn du, bei Pokal? Oder willst du? Wir haben jetzt, wir haben jetzt Dresden gegen Stuttgart im Pokalfinale oder so sagen. Finden wir gut, oder? Ja, ich hätte natürlich Schwerin gegen Stuttgart lieber gesehen, aber ich finde jetzt mal Dresden ist jetzt, also auch mit dem Aufwärtstrend, dem wir uns jetzt nicht lang widmen wollen, aber Fakt ist, der Saisonstart, der richtig schlechte, den wir ja auch hier eindeutig angesprochen haben, der ist ja schon ein bisschen in Vergessenheit geraten, ähm, die, die haben sich stabilisiert, ob es dann am Ende für eins der Top-Teams reicht, weiß ich nicht, ich fand es richtig krass, ich habe mir die, die Konferenz angeguckt, an der Stelle auch mal wieder ein Riesenlob an Sport 1 so, so ein Qualitätsunterschied kann man nicht in einer Konferenz bringen so du kannst auch nicht du kannst auch nicht Champions League Viertelfinale Liverpool gegen Bayern parallel zu äh, was weiß ich äh, dem dem Frauennationalmannschaftsspiel zeigen einfach nur weil es physisch und ich das ist nicht respektierlich gegenüber der Frauen des Frauenpokalspiels gemeint sondern es ist einfach ein so krasser Kontrast eine laute Scharena in Stuttgart wo Schwerin gegen Stuttgart sich da alle, also alles abnehmen und auf allerhöchstem
0: Niveau auf allerhöchstem also Niveau geiler hätte es ja kaum sein ja. können
1: und dann schaltest du zwischendurch echt auch so so 10, 15 Minuten Sequenzen rüber und siehst da halt dann auch echt einen Klassenunterschied. Und das ja. hat, also die, das hört auf mit der Scheiße, das, ey. Das kannst du,
0: das, Quatsch. das ist wirklich dumm, ja. das kannst du nicht machen, also ja. gut. Wird man vielleicht daraus lernen oder auch nicht. Nö, ne, finde ich gut in dem Sinne, weil ich glaube auch, ich bin mir gar nicht mehr so ganz sicher. Wir haben getippt, wir haben mit Mareike auch drüber gesprochen. Ich glaube, wir waren uns alle einig beim Thema, wer wird Meister, haben wir alle Schwerin gesagt, glaube ich. Ja, das hatte sie ich gesagt, Ich weiß gar nicht, ja. ob wir Pokalse geredet haben. Es kann gut sein, dass wir da auch beide gesagt haben, wir sehen da eher Schwerin im direkten Duell vorne. Ich sage, wir finden es gut, weil wir mehr ja vorher drüber gesprochen und deswegen auch Thema mit, kommt ihr nach Mannheim oder nicht. Es könnte potenziell langweilig werden, das ist bei den Männern, ganz ehrlich, das weiß Thomas auch, dass man das so als Statement erstmal so setzen muss. Natürlich ja. will er alles da in die Waagschale werfen, dass es nicht der Fall ist und nicht langweilig wird. Er muss bei den Männern wahrscheinlich von einem 3-0-3-1 ausgehen. Ja. Und, ja, und für mich bringt Stuttgart gegen Dresden das mehr Brisanz ja. mit, ja. als Schwerin gegen Dresden. Weil Definitiv. ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Ich glaube, Schwerin gewinnt das Ding gegen Dresden auf jeden Fall. Stuttgart
1: ich, gewinnt ich glaube, das Ding es gegen, gibt ein also Szenario, also auch
0: also wenn Stuttgart für mich der große Favorit ist, mhm. vielleicht nicht haushoch, aber der große Favorit ist, ja dass Stuttgart mehr Potenzial mitbringt, da
1: ja gut auseinanderzufallen, hält sich immer so schwächer an. Ja, aber aber wenn du sie halt so ein Spielkonzept Jahr, hast... Sie sind letztes Jahr auch zusammengefallen. Ja, Sherin hat sich vorgeführt und sie waren in der Halle nicht so stark ja. wie in ihrer eigenen und dann hat dann hat Dresden vielleicht wirklich eine Chance, ja. da ein richtiges so zu eindimensional. Spiel. Haben genau. wir ja schon
0: oft drüber geredet. Ja. Und wenn du Christel Rivers, dann einfach einmal... <lacht> ich ich bin so geil, wie du Christel sagst. Ja, das ist, aber so ist, lang, das ja. ist ja das Geile, weil ich ja ich war ja in Stuttgart und das Schild ist halt wirklich, wie dann alle immer so, auch unsere Christel. Ist ja, halt wirklich so schön. Du musst das auch so
1: weitermachen. Das ist für mich cool. Die ja.
0: Flummi da auf dem Court steht und ja. einfach alle begeistert und dann stehen da die Schwaben und sagen einfach, oh, oh unsere Christel, oh, ja, schön gut. heute wieder ja. Na, ja, war stimmt. die wieder gut. Ja, ja. Ja, das finde ich einfach überragend. Ja. ja, aber das ist halt der Faktor, wenn, wenn Christel dann wieder 50 Bälle bekommt und sie macht
1: halt im Ausnahmsweise nicht 50% oder mehr davon tot. Ja, ja ich meine der Mittelblock von Dresden, haben wir letztes Mal drüber gesprochen, da können wir, äh, die können die auch stoppen. So, die und können dann, da was gegenstellen. So und dann ja.
0: schauen wir mal. Und es läuft so. immer besser bei Dresden, da müssen wir fairerweise dazugeben. Ja. Also ich bin
1: gespannt, also ich habe jetzt, das ist so die Konstellation auch mit der Verletzung von Berlin, wo ich sage, das Pokalfinale ist durch die aktuellen Verläufe auf jeden Fall interessanter geworden, als wir das vor ein paar Wochen schon mal so nach dem nach der Auslosung ja, rauskauen das, haben. das muss man ja. sagen.
0: Ja, ja, Da lagen wir im Nachhinein vielleicht ein bisschen falsch, aber freuen wir uns alle drüber.
1: Geben wir das ja auch offen so zu. Wir liegen ja. auch. Ja, ja. Man liegt also deswegen mal letzter
0: Aufruf: Solltest, du, ich weiß, nicht, gibt es noch Tickets? Weiß man das schon? Höchstwahrscheinlich, klar, mit Sicherheit, ne? klar Mann. Es sind doch noch nicht alles ausverkauft. Nein, auf keinen Fall. Oder seht Fall. halt zu, ja schnappt euch eure Mannschaft, fahrt mit der gesamten Mannschaft hin oder irgendwie, hm. und dann werden wir da, wir werden uns da, na wohl. Da dürfen weiß wir nicht liegen, nicht. was wir da vielleicht potenziell ja. machen. können. Wir werden da jetzt keinen Meet and Greet machen können, aber ihr werdet uns sehen. Ja. Ihr werdet uns auf jeden Fall sehen in Mannheim, und es lohnt sich eh. Es wird am Ende des Tages trotzdem natürlich ein Volleyballfest, ob es jetzt sportlich zu 100 das wird, das wissen wir nicht aber trotzdem ist es ein geiles Event und von daher nehmt euch da frei Spiel hat sowieso keiner gehe ich mal davon aus also ich naja, habe glaube ich auch immer kein frei. Spiel naja. ist mal geblockt
1: ne? Dirk Funk empfiehlt samstags anreisen äh, Mannheim Team bilden und sonntags leicht angeschäppert in die Halle zwei drei drauf trinken und die Leute und dann die halt Zug zurück sonntag genau ja. ja das empfiehlt Dickfunk ja. oder ist das ist das so also unabgebrochen ja, viele Sprungen? Teams sag mal
0: ganz ehrlich so Februar Mitte Februar Gerade für so Teams, die entweder damit kämpfen, dass die Saison schon vorbei ist, weil du bist halt nicht aufgestiegen, sondern ist es halt klar, du steigst nicht mehr ab und ja. wirst halt nur so Vierter bis Siebter ja. oder du bist vielleicht schon abgeschlagen und wirst wahrscheinlich absteigen oder irgend sowas. Und gerade da, so eine teambildende Maßnahme, um irgendwie in der Saison nochmal zusammen zu bleiben und nicht, dass alle irgendwie da so rausfaden und keiner mehr richtig Bock hat,
1: ist unterschätzt, ist wichtig zu dem Zeitpunkt. Ja, ist halt die Frage, ob man das dann, obwohl ich war noch nie so richtig in Mannheim, das ja wird ja keine schlechte Stadt also sein. eine so. Teamreise Nö. und so eine schöne gemeinsame Teamreise ist ja auch völlig Mannschaft. egal, aber ich wollte gerade sagen, kannst du egal wie machen. Ja, stimmt. Ja. Oder bietet ja. sich einen großen Bus, wenn man da gute Connections hat als Verein. Ja, Dirk Funk ja. empfiehlt. Reisepartner. Dirk Funk empfiehlt. Eventmanager. <lacht> so sieht es <lacht> nämlich Suf aus. Empfehlungsmanager, was auch immer. Ja, ja das ist eine gute
0: Sache. So, und da ich heute an der, an der Klemme setze... Wir haben jetzt eine Stunde geschafft und ohne Scheiß, das ist schon, ich will mich mal nicht selber loben, aber da hatte ich nicht mit gerechnet, dass wir nee, eine Stunde Du siehst schaffen. auch
1: jetzt gerade wirklich noch, einen, du siehst echt eine Liga schlechter aus, als es vorher schon aus. Also, also ja. wenn dir Funk schlecht aussehen kann, dann, also <lacht> deswegen mein Gott.
0: Wir, ich, es ist jetzt hier zwei, nee nicht 22.15 Uhr wie bei euch, sondern 20.15 Uhr, Tagesschau geht gleich los und deswegen, ich gehe duschen, wir gehen gleich essen. Wir müssen
1: noch was essen, Digga. Dann
0: ja. müssen wir noch Sachen packen, weil morgen wieder ein langer Abreisetag natürlich ja. uns bevorsteht, aber dementsprechend. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schön, dass wir die Episode noch rausgeknallt haben.
1: Ja, das ist jetzt, wir haben das jetzt hier gemacht. Ich habe auch Dirk Funk echt zwingen müssen, weil ich gesagt habe, wir müssen jetzt einmal hier von hier berichten, weil wir haben uns jetzt echt schon lange nicht mehr hören lassen. Und ich habe auch gestern angekündigt, Dirk Funk geht es besser, morgen schaffen wir es. Äh, vielen Dank an der Stelle, Dirk. Äh, wir werden das, wir, wir, werden wieder, wir werden wieder tiefer und länger und äh, tiefer und länger. Du, ihr wisst, was ich sagen wollte. That's what he said. <lacht> ja, ja, genau, that's what he hm. said. Fuck, Tiefer und länger. Gut, alles klar. <lacht> Dann, ja, wir müssen
0: mal schauen. Also ganz ehrlich, wir können auch nicht garantieren, dass vor Weihnachten nochmal was kommt, aber an der Stelle nochmal für alle Podcast-Hörer, die nicht bei IG und uns und so weiter folgen unter volley-pod, wünschen wir vielleicht schon mal präventiv schöne Feiertage, mhm. entschleunigt mal schön ein bisschen, auch wenn Alex da nicht der größte Fan von ist, wird er es auch ey. zwangsweise ein bisschen machen müssen. Ich bin ganz ehrlich, ich freue mich drauf, ich freue mich auch jetzt nach der Sonne wieder auf ein bisschen Weihnachtsstimmung und Weihnachtszeit, ist wirklich so. Und dann freue ich mich im Januar, aber
1: vor allen Dingen wieder in die Sonne zu kommen. Was, ja, was, da muss ich jetzt einfach kurz, ist das wirklich so? Freust du dich auf Doch, Weihnachten? und scheiß. Wirklich jetzt? Ja. Nach Hause kalt. Alle, ich mag Weihnachtsstimmung. fressen Schokolade und hängen irgendwelche scheiß Lichter irgendwo auf. Ja. Das ist, das findest du geil? Ich freue mich auf Weihnachtsstimmung. Mann, ey, mich ist das wirklich. Für mich ist das, wenn es schön Schöne ist, dann wir wahrscheinlich nächste Woche schön in der Family zusammensitzen werden. Kira kommt runter und dann haben wir, da, boah, haben wir richtig die Bude voll dieses Jahr. Fällt mir gerade mal auf. Alter Vater, ey, das ist Haus voll, Hausweiten, Haus ist voll. Ich habe also, ich bin echt so. Ich glaube. Also das würde mich mal interessieren, also ich bin wirklich, kennst du jemanden, der weniger Bock auf Weihnachten hat als ich? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich bin schon hart, Ich hab, das geht mir so auf den Sack, wirklich. Aber Dieses, die liegt ja nicht an Weihnachten, sondern allgemein. Ja, weil der Prozere. gemeine Mensch ja denkt, ich mache einfach nichts mehr um die Jahreszeit und zwischen den Feiertagen mhm. oder so, ja. Aber ja. egal, das ist jetzt wieder Deep Talk, das können wir nächste Mal nochmal, da kann ich mich wahrscheinlich nach den Feiertagen mega drüber aufregen. Ja. Das also ist, falls Ja. Wir,
0: falls wir das nicht mehr schaffen, dann schon mal schöne Feiertage und
1: wir gucken mal. Es ist auch schon vielleicht grob geplant und wir schielen so
0: ein bisschen drauf, ob wir nochmal so ein Vor-Neujahrs-Event vielleicht oder da nochmal irgendwie einen Podcast machen mit einer Runde oder so und da irgendwie nochmal ja. Teambilden dann einstreuen, irgendwie müssen wir mal gucken. Ja. Irgendwas wird vor der Jahreswende auf jeden Fall eh noch kommen, eine Episode mindestens und dann schauen wir mal. Also ich habe nichts mehr hinzuzufügen und bis dahin ja, fällt mir eigentlich nichts mehr an, außer ohne Netz. Und sandigen Boden...